0: Irgendwie fängt irgendwann irgendwo die Zukunft an. Ich warte nicht mehr lang. Komm, küssen.
1: Ein Podcast mit Katharina Schmidt.
0: Und ihr Volkmann. Hallo, herzlich willkommen zu einer wunderbar, wahnsinnig wuseligen Folge eures Power-Podcasts. Komm küssen. Ich bin Linus Volkmann. Vor mir sitzt die wundervolle Wittisheed.
1: Ich wollte auch gerade Wittisheed sagen. <lacht> Guten Tag, lieber Linus Volkmann.
0: Genau, alle, die jetzt noch nie diesen Podcast gehört haben, denken so, was ist denn das für ein alberner Quatsch und warum so viel Wes? Nun ja, das ist so unser Ding und zwar heißt unser Podcast ja nicht von ungefähr das Alphabet des Lebens. Das heißt, wir unterhalten uns hier streng nach dem Alphabet und werfen uns da die Wörter an den Kopf zu dem <lacht> jeweiligen Anfangsbuchstaben. Und wir sind mittlerweile weit gekommen. Man merkt, W ist wahnsinnig präsent.
1: Wieso, sind, weshalb, warum?
0: Wir sind weit gekommen, wir sind beim W, der letzte zurechnungsfähige ähm, ja, Buchstabe. Bei warte
1: mal, bei Z geht es auch nochmal rund.
0: Ja, Z Z ist so ein bisschen so ein aggro und auch so ein bisschen exzentrisch, weil es das letzte ist im Alphabet. Also ich finde so W, da können wir uns nochmal ein bisschen drauf ausruhen. Also besser wird es nicht mehr, glaube <lacht> ich.
1: Ja, W hat irgendwie so was ganz Feierliches, finde ich.
0: Ja, wirklich?
1: Hm, für mich schon. Ne? Ah ja
0: warum? Das Weihnachten,
1: verrückt. keine Ahnung. Ja. Also ich, ich denke irgendwie ist es so, so auch von der Optik, ne? Wenn du das W so siehst, das ist ja wie so ein, ja vielleicht wie so eine Schale, wo man sich ausruhen kann.
0: Ah, ja, herzlich willkommen in der W-Schale, die Kitty ja. für uns aufgemacht hat. Heute <lacht> ist eine Besonderheit auch wieder. Ich weiß gar nicht, ob du das auf dem Schirm hast. Und zwar haben wir einen fast tagesaktuellen Podcast. Denn äh, wir sind so spät dran, dass das er morgen hochgeladen wird. Und sonst haben wir das immer so mega strebermäßig, das schon Wochen vorher aufgenommen. <lacht> Jahre
1: vorher. Wir kannten uns noch nicht mal und haben schon aufgenommen. Ja, stimmt. Also wenn ihr das jetzt hört, dann wisst ihr, hey, vor zehn Stunden ungefähr wurde es aufgenommen.
0: Genau, also wir könnten theoretisch was Tagesaktuelles machen, sonst haben wir immer so berichtet über Helmut Kohl und wer damals alles noch Kanzler <lacht> war und dann, als es ausgestrahlt wurde, war das schon Schnee von gestern. Mm. Jetzt können wir wirklich, äh, war irgendwas Aktuelles, das ist ja eher, das, ich war in Köln, ne, völlig landunter, ne, man hat mm. nicht mehr den Domspitz hat noch rausgeragt. Ja,
1: mal gut, dass du es geschafft hast, mit dem Zug zu fahren und ja. Wahnsinn.
0: Ja, also äh, Grüße und alles Gute für alle, die darunter gelitten haben. Ich hoffe, mm. man kommt noch einiges, einigermaßen durch. Aber, wie gesagt, wir sind ja gar nicht so ein tagsaktueller Podcast. Bei uns geht ein es mehr um die gute Unterhaltung. Einfach um Gefühle
1: und Gewühle.
0: <lacht> Katharina, darf ich dir mal das Heineken wegnehmen?
1: Auf keinen Fall. <lacht> es ist eine kleine 03er-Dose und die gönne ich mir jetzt mal. So.
0: Selbstverständlich. Du hast dir ja schon einen Wein für danach besorgt. Möglicherweise. Ne? Ich weiß
1: nicht, wovon du ah, ja. ja.
0: Okay, also wir haben jetzt den Zettel nicht da. Wir, wir machen das halt immer hier richtig schön Dienst nach Vorschrift. Also gerade wenn man ein bisschen neurotisch ist, ist es schön. Aber ich weiß eh, wie es läuft. Wir sagen immer, wie die ganze Sache abläuft und die ist eben so. Ähm, wir stellen uns eben einen Begriff vor und äh, jeder hat zwei Begriffe dabei. Danach äh, haben wir die Community gefragt und die hat uns auch ziemlich zugetackert mit interessanten W's. Mal gucken, wie wir durchkommen. Wir sagen auch immer noch, wer jetzt sagt so, ach, die sind ja sympathisch, ne, wie sie ja so zeitaktuell aufnehmen und das Mädchen <lacht> hat das Heineken da, so könnte ich da nicht mehr hören? Ja.
1: Ja, dann könnt ihr auch patreoncom slash gehen. Und da könnt ihr uns im Hinterzimmer besuchen. Das geht dann ab 3 Euro im Monat los. Und dann freuen wir uns über eure Unterstützung. Weil ja wir das wirklich gerne machen. Und da gibt es einfach noch viel, viel mehr von uns da zu gibt sehen es, und zu hören.
0: Genau, da gibt es auch sehr ähm, so Themen, die wir hier nicht anfassen können, weil sie einfach zu privat, zu intim sind. Und ja, da machen wir das, also da gibt es wöchentlich einen neuen Podcast, also im Gegensatz zu dem hier in The Open, der ist ja nur alle 14 Tage, da gibt es einfach viel mehr Content und aktuell haben wir, übers Autofahren haben wir einen Podcast gemacht, jetzt so alle Leute, die so gerne Auto fahren und denken so, na ja, da ist richtig <lacht> was, so von der Nockenwelle bis zum Vergaser wird da alles durchgequatscht, wann ist man schon mal besoffen in den Main
1: gefahren, wann nicht. Ja, und nicht zu so, äh, verschweigen auch unsere Zoom-Party letzten Freitag, unser Zoomer-Fest. Das war total schön, dann einfach auch mal die Leute zu sehen und ein bisschen sich auszutauschen. so Also natürlich waren jetzt nicht alle da, aber es war wirklich sehr, sehr, sehr cool, irgendwie nochmal so ein bisschen privater zu werden.
0: Genau, also wer äh, denkt so, oh, ich habe keinen Anschluss und so, hier bei uns ist was drin, natürlich nur äh, geile Leute, also ähm, äh, <lacht> das, äh, wir gehen davon aus, äh, dass wir da nur auf nette Leute treffen. Demnächst machen wir ein, äh, haben wir noch einen expertin podcast vor im Hinterzimmer, da geht ums ums Squirting.
1: Wow, das Wort wird bestimmt sofort rausgelöscht von den Algorithmen hier. Ach, das <lacht> versteht
0: ja, die meisten verstehen das wahrscheinlich gar nicht. Aber wer sich für Squirting interessiert und weiß, was das ist und noch mehr dazu erfahren möchte, demnächst im Hinterzimmer. Jetzt aber ab zum großen Weh.
1: Wie 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 <lacht>
0: Liebe Katharina, Quitty Seeds, ich würde dich bitten... Ach nee, da muss äh, da muss ich ja reden. Mhm. Ähm, äh, du ich,
1: fängst an mit einem Begriff. Ich fange an, dann kannst du
0: <lacht> nämlich mal loslegen.
1: Und du kannst dich zurück wehnen, äh, lehnen. <lacht>
0: ja, man möchte die ganze Zeit W's einbauen, und wenn man so ein bisschen macht, also jetzt auch wenn man kein Poetry Slammer ist, man merkt, es geht eigentlich. Mm. Es gab so Worte, wo das leicht war, auch bei dem G haben wir das dann immer so gemacht, weil das dauernd irgendwie, mm. ne, auch in, irgendwie, ne, in so einer Verbenbildung, in der Vergangenheit kommt ja immer so ein G dann
1: gegangen. Bei V, gegangen. Auch,
0: ne? ja. ja. Es gibt aber auch Buchstaben, die geben es nicht her, aber das W auf jeden Fall. <lacht> Da sagst du was. <lacht> so, liebe Quitty -Seeds, ich möchte von dir etwas wissen zu dem Thema. Also ich beschäftige mich immer lange mit diesen Begriffen. Ich, wenn ich mal wach liege, dann, ja, schon wieder wach. mehrere Wesen. Wenn ich wach liege, dann überlege ich mir Worte zu den jeweiligen Buchstaben. Da kann man eigentlich ganz gut auch wieder einschlafen. Und es ist ganz spannend. Und manchmal habe ich dann tolle Ideen und kann mich am nächsten Tag nicht erinnern. Und bei W war es relativ schnell klar. Also ich habe einen mitgebracht, der,
1: der, der, dir, der dir
0: ganz gut gefällt, von dem ich weiß, dass er dich beschäftigt. Oh. Und, ähm, einen <lacht> Und einen habe ich dabei, mit dem fangen wir mal an. Den finde ich, das ist so ein Anekdoten-Magnet. Die WG, die Wohngemeinschaft, oh, liebe hey. Kritik, du hast ja auch nicht immer nur alleine gewohnt auf dem Blocksberg, sondern warst <lacht> ja auch mal mit anderen in Wohnanlagen.
1: Ja, das stimmt natürlich. Also WG, oh WG, WG, WG. Also ich, ich muss auch gerade so auch an, an WG-Besuche denken, was jetzt, also ich merke, das ist auch so, ähm, ja, also ich habe vielleicht jetzt schon eine Phase im Leben gehabt, wo ich doch auch oft in WGs zu Besuch war, denke ich gerade. Und das ist auch irgendwie so mal so total interessant gewesen, dass man halt eine Freundin hat oder ein Freund und dann, ja, komm noch mal vorbei. Und dann so, oh wow, okay, hier wohnen ja noch andere, wie geht's es denn hierzu? Ja, und das war, dann hat man gleich mehrere Leute dann kennengelernt. Und wow. ähm, also ich muss vielleicht sofort berichten, äh, so vor ein paar Jahren hatte ich dann irgendwie so, ähm, ja, so, so ein bisschen so eine... Ähm, vielleicht etwas traurige Phase und wusste auch nicht so recht, wohin, so an Weihnachten und so. Und da hatte ich irgendwie so eine nette Frau kennengelernt und die meinte so, ja komm doch zu uns zum Essen. Wir machen immer so ein Weihnachtsessen. Deswegen auch Weihnachten, ja, ist irgendwie für mich doch so ein Wohlfühlbegriff. Und dann war ich da in dieser WG zu besuchen. Das war halt total nett. Da waren dann auch andere halt ohne Familie und so. Und das war so schön. Also ich dachte echt so, ach, wie cool. Wir können ja einfach sitzen, zusammen essen, trinken und es ähm, ist auch so eigentlich schöner, als mit meiner Familie zum Teil dann zu feiern. Also so so sehr harmonisch und sehr nett, weil klar, man kennt sich ja irgendwie kaum und äh, da gibt es jetzt nicht diese alten Streitereien, die es sonst <lacht> gibt. Also es war wirklich sehr, sehr nett und ähm, das war so ein, ein, ein WG-Besuch vor ein paar Jahren, das hat mir gefallen.
0: Aber du hast ja auch mal selber in WGs gewohnt oder wie war das? Gar nicht so exzessiv
1: ja, oder schon? ich bin ja nicht so ein Gruppentyp vielleicht. Also mir fällt das ja auch schwer, so Grenzen zu ziehen und dann, oh je, habe ich nie meine Ruhe und dann sind da immer andere Leute. Also ich wollte eigentlich jetzt nicht unbedingt mit anderen Leuten zusammenwohnen, aber mein erstes Zimmer war dann auch bei einem jungen Mann so zur Untermiete. Das war dann halt irgendwie so eine Art WG-Situation. Also der war auch total nett und war eigentlich glücklicherweise gar nicht so oft da. Und wenn er da war, war er einfach so. Ja, ich fahre an den See, willst mitkommen? Also ideal, glaube ich. Also man kann sich nicht besser vorstellen. Und dann hatte ich später, würde ich eigentlich sagen, es war im Grunde auch wie eine Art WG. Habe ich ja bei so einem älteren Ehepaar dann in so einer Einliegerwohnung gewohnt. <lacht> also die, also ich hätte so die Tochter sein können und die waren dann auch irgendwie immer so, so elterlich zu mir und dann, ach, wir haben etwas zu viel gekocht, wollen Sie nicht hochkommen? Also immer so per Sie. Aber ich war ja wie so ein Kind dann bei denen. Mhm. Ach, süß. Dann habe ich mir einmal in den Finger geschnitten, als ich eine Dose geöffnet habe und dann, wollte ich so zur Tür und bin dann wie so in Ohnmacht so zusammengesunken. Dann kam aber die Frau und ja, ich bringe sie zum Arzt und das war irgendwie so süß. Und das sind ja die ähm, sind Eltern. Die
0: Prominente sind das ja, ja sogar die,
1: <lacht> die Eltern von dem äh, der eine oder die andere wird ihn kennen von Eckhard Nickel, ein Autor. Ähm, du kannst vielleicht mehr zu ihm sagen. Tristess
0: Royal genau, und so Christian ja. Kracht damals. Und, Mit äh, dem ist er
1: glaube ich sehr eng. Ja, ja genau. Also der äh, war dann so mein äh, ja, Mitbewohner, wenn er dann da war, also er wohnte nicht zu Hause, aber er kam dann so vom Studium dann immer mal nach Hause und dann habe ich mich immer aufgeregt, dass der Toilettendeckel oben war, das war das so zu schlimm, dass der dann im Stehen gepinkelt hat und dann habe ich mich beschwert bei seiner Mutter, also wie peinlich, heute würde ich denken, meine Güte, also aber wir haben halt auch gar nicht miteinander geredet, obwohl er halt neben mir dann das Zimmer hatte, also ich fand ihn ja irgendwie cool so und dachte auch, ah, cooler Typ. Aber was, dieser, dieser Klo-WC-Deckel, das geht ja überhaupt nicht. Also keine Frage. Also ich weiß nicht, ob er das heute noch macht. Man weiß es nicht.
0: Ja, das ist ja auch das Spannende. Also ich finde, da da schwingt das ja schon mit, also dass <lacht> man mit Leuten, wenn man mit ihnen zusammenwohnt dass sich noch mal ein ganz anderes Bild entwickelt, eine ganz andere Intimität. Mhm. Also so Eckhard Nickel, ne, wer das damals ein gelesen hat und verfolgt ja. und denkt, ist auch so toll. Und dann ist man in einer WG mit ihm und <lacht> er pisst im Stehen und und plötzlich hat man so ein ganz anderes Bild von jemandem. Das, das, es so war ist auch, das auch mal
1: so, so Laub irgendwie im Bad, weil scheinbar dann auch die Schuhe nicht äh, abgestreift hat. Also ich war auch, glaube ich, echt empfindlich und habe mich darüber <lacht> total aufgeregt. Keine Ahnung, also vielleicht hat er deswegen nicht so viel mit mir gesprochen. Aber wir haben ihn ja vor ein paar Jahren dann nochmal angesprochen. Da haben wir ihn auf einer Party getroffen. Also war dabei und dann habe ich ihn vielleicht, ich weiß, ich hoffe, es war ihm nicht so unangenehm, aber ich habe dann ganz viel auf ihn eingeredet, wie das alles früher war. und
0: Das war eine Buchmessenparty. Genau, ich war erst ja. irgendwie so Flugbegleiter, jetzt auch ist irgendwie so ein schräger ja, Vogel. Man auch. weiß es nicht.
1: Ja, ich habe erfahren, er wohnt da jetzt wieder. Bei in, seinen Eltern? Ja, ja, in dem Haus. Also die Eltern sind, glaube ich, teilweise nicht mehr am Leben. Also ich meine, einer von beiden weiß jetzt nicht mein leben mhm. Ja, Ich hatte ja als meinen Mitbewohner, ähm, also das kann man schon so ein bisschen sagen als Mitbewohner, also ich ähm, hatte so, ein, so eine Beziehung auch zu der Zeit zu einem viel, viel älteren Mann und der wollte mich gar nicht so oft sehen und dann war ich schon auch echt einsam und war ganz froh um die Eltern von Eckart Nickel, die mich so ein bisschen äh, da irgendwie schon auch so betütelt haben, muss man sagen, und... Ähm, ja, und ich hatte aber vor allem meinen Wellensittich. Wie wie Wellensittich. Also. Ja, habe ich auch
0: schon überlegt, ob ich den nehme, aber der hatte ja, glaube ich, bei Haustiere hatte er ja schon mal seinen Auftritt gehabt, der Niki.
1: Eben ja, der war da halt auch irgendwie so, dann auch so, hat schon so einen großen Raum eingenommen. Also wenn ich den nicht gehabt hätte, wäre ich sehr, sehr einsam gewesen. Ja, so war das. Also viel mehr WG-Erfahrung hatte ich jetzt gar nicht.
0: Aber ähm, ist es was, was du so romantisch äh, verklärst oder denkst du, wie viele ja jetzt dann auch eher so, dass man bei WGs so ein Glück hat, man es hinter sich?
1: Ich glaube, dass ja auch viele jetzt auch wieder WGs gründen. Also das fand ich ja auch cool. Ich meine, so vor zehn Jahren hatte ich da mal so diesen Trend bemerkt, dass Leute, die dann sagen, ah, meine Kinder sind aus dem Haus hier geschieden, wie sieht's aus? Also das, Ich habe da so ein paar Artikel auch gelesen, okay. das ist ah, interessant, das gibt es halt auch wieder und Leute, die halt nicht alleine leben wollen, das finde ich sehr schön, ja, also warum sollte man dann plötzlich irgendwie so in einer Einzimmerwohnung wohnen und sich einsam fühlen, wenn man vielleicht eigentlich lieber Gesellschaft möchte und ich glaube, ich suche es nicht, also ist ja auch schön, also ja, so sowieso Ansprache im Alltag zu haben. <lacht> Aber ich denke so, ähm, der WG-Typ war ich halt auch wirklich jetzt nie. Also mir wird das halt alles schnell zu viel. Aber ich finde es sehr gemütlich. Also wenn ich irgendwo bin und merke, es ist eine gute Stimmung hier in der WG, ähm, dann komme ich halt gern so zu Besuch und freue mich dann an dieser guten, an diesem guten Zusammenleben. Und vielleicht wäre das auch was für später, ja, wenn ich dann so 75 bin und denke, ach, ich hatte mit einer Freundin auch immer mal drüber gesprochen, so, ach, vielleicht wohnen wir irgendwann mal zusammen und hm. unterstützen uns gegenseitig.
0: Ja, die alters Kannst ja mitmachen, ja, das wäre ja, schön, ist, oder? War ja Henning Schärf, glaube ich, der war mal, ich möchte nichts falsch sagen, Bürgermeister oder ähm, Ministerpräsident von Bremen. Gibt, genau, gibt's ja. mal einen Ministerpräsident von diesen Stadtstaaten? Wahrscheinlich nicht. Äh, der hat es auch immer so proklamiert und ich glaube, der ist da jetzt auch ähm, irgendwie, der war auch schon alt. Das fand ich dann, also mir gefiel es so in der Vorstellung, dachte ich mir, oh Gott, wenn die Alten dann noch so zusammenziehen, ne, und dann, äh, wieder abends Backgammon spielen, äh, und sich selber drehen. irgendwie konnte ich mir das nicht so gut vorstellen. Nee. Ja, aber ich bin jetzt auch ein, nicht so ein Typ mit viel Fantasie, ne, ich muss halt einfach alles <lacht> <lacht> schematisch
1: in eine Excel-Tabelle passen. Aber erzähl du von deinen WG-Erfahrungen?
0: <lacht> ja, ich habe auch also ich habe offensichtlich schon mehr als du, aber für mich war das so eine Phase Anfang des Studiums und für mich war WG ein wahnsinnig aufgeladener Ort schon. Als ich dann, also ich bin schon behütet, würde ich sagen, aufgewachsen und so ein bisschen so ein Spätblüher und habe nicht so viel mitgekriegt. hatte dann da die Fun punk band da auf dem Dorf und und so und dann war aber irgendwann klar. Ähm, es hieß nach dem Zivildienst hat meine Mutter dann auch gemeint, jetzt reicht's aber mal, Alter. <lacht> Also das ist ja so die Gefahr, ne, dass man diese Kinder hat, die dann nicht mehr ausziehen. Und bei uns war es dann schon relativ klar, ne, also <lacht> zum Studium wohnst du jetzt hier nicht mehr. Und ähm, das kam mir auch entgegen. Also ich wollte mich irgendwie selber finden und selber ähm, auch gestalten, entdecken, neu und hatte so das Gefühl, in Hanau war ich halt immer so ein bisschen der Trottel mit dieser funpunk band Und alle kannten einen noch als diesen absolut uncoolen Heini, der sich so mühsam so hochgetrunken hat, mal im Kuba, so hieß da der Laden, wo alle hingegangen sind. Und äh, man musste irgendwo anders hin, um, um irgendwie sich quasi bei Null, wo Leute dich nicht kennen. Und äh, dann bin ich eben nach Darmstadt zum Studieren warum dahin auch egal mit einem Freund und da haben wir dann gleich eine WG gegründet also <lacht> wir hatten Glück so Erstbezug Studentenwohnheim in der Neckarstraße in Darmstadt und brauchten dann noch also es war ein Traum also wir haben irgendwie so die letzte Wohnung die da noch verfügbar war einen Erstbezug und so und aber es war eine Dreier-WG ne wir mussten noch jemand finden und dann haben wir da wirklich so Aushänge gemacht es war ja noch so Prä-Internet ich hatte dann so so lustige lustige Plakate, haben wir dann da so plakatiert, wer will mein Freund sein und all sowas.
1: Hat <lacht> das <Ist> jemand verstanden? <lacht> ah, genau, und du hast
0: es sehr gut zusammengefasst, das war halt ein völliger Quatsch, ne? jemand, der eine Wohnung sucht, sucht eine Wohnung und ich da irgendwie so wer, blumige. Wer will mein
1: Freund sein, aber ich nicht, so Gott, wie gruselig ist das? <lacht>
0: einfach nur einfach nur so ein Quatsch und dann haben wir aber dann, ja, haben wir irgendwie so eingefunden. der war 25 damals, also wir waren eben ähm, 20, 21.
1: Oh, ein alter Mann. <lacht> und der kam
0: mir wirklich vor wie ein Greis, der war auch schon so ein richtiger so ein Mann, Mann, also Christian Schmidt äh, heißt er äh, deshalb nie mehr konnte ich ihn googeln ah, äh, und er war so ein richtig unangenehmes Arschloch. Ähm, Ach, äh, der hatte dann, so der hatte dann gesagt, <lacht> oh, ich habe so drei Stühle, die kann ich mitbringen, das ist immer wichtig. Und der wusste schon alles. Also der war in der Ach, der, war, <lacht> ah. der war in der AG Ratio, hatte da so eine AG gehabt an der Uni, ähm, so über Philosophie und war halt so ein dummer Blender. Mhm. Und und ich kann mich noch erinnern, ich möchte es eigentlich gar nicht äh, on camera sagen, aber ich sage es jetzt hier nochmal. Wir standen dann mit dem, hatten dieses Vorstellungsgespräch, ich und mein Freund, wir waren ja wirklich, wir waren total vertrottelt. und Wir wussten, wir kriegen jetzt eine Wohnung, wir, wir wussten jetzt, <lacht> geil. Also wir hatten keine Ansprüche an irgendwen, wir hatten keine Ahnung, wie man mit Leuten, äh, wie man Leute aussieht. Und dann standen wir da, nachdem wir dem zugesagt hatten, noch irgendwie an der Bushaltestelle und dann furzt der plötzlich. nein. Und da habe ich auch schon gemerkt, so, ah, das war nicht wahnsinnig aggressiv und übergriffig, da wollte er halt mal so zeigen, so, ja, hier, das würde man, also war bei uns wert, hatte ich das, war das klar, das würde ist man nicht total machen. Verrückt. Und bei Leuten, die man nicht kennt, mit denen wir jetzt zusammenwohnt, da zeigt man jetzt schon mal so, nö, ich brauche mich hier nicht verstecken. Also uh, vielleicht ist das ja.
1: Ja, so ein Machtspiel ist das, finde ich. So, ich bin jetzt ich und nehme hier ganz viel Raum ein. Genau. Oh, es
0: gibt ja bestimmt mhm. auch Lehren, nachdem man sagt, so, warum soll man sich da die ganze Zeit in Konventionen winden und ähm, sich da nicht zum Ausdrucke bringen, äh, seine Darmbetätigungen. Aber ich fand es damals unangenehm und genau so war der Typ. Ugh. Der war wirklich so schlimm. Der ist dann schon vor uns eingezogen. Ähm,
1: hat alles vollgepupst.
0: Er hat äh, <lacht> auf jeden Fall alles vollgepupst. Ich hatte auch schon mal irgendwas in der Richtung erzählt. Ich erzähle jetzt nochmal diese eine Geschichte. Dann hatte der die Wohnung relativ schnell schon zugemüllt. Also wir waren noch nicht eingezogen und er hat die Gemeinschaftsräume und so war schon alles ziemlich verdreckt und dann wie
1: verdreckt? Was macht man denn dann?
0: Ja, einfach der Boden war dreckig, es stand überall Müll rum und alles halt so. Also, Ist doch krass. Genau, der hat schon sehr viel ähm, negativen äh, negative Energie gehabt und die auch ausgelebt. Und dann weiß man, kamen wir da und waren so ein bisschen, war, war schon so eine Konfliktsituation, mhm. weil wir so etwas genervt waren, dass wir wussten, wir ziehen demnächst in unsere erste gemeinsame Wohnung. Aber sie sieht jetzt schon aus, wie sauber dieser Typ da wohnte. Das ist ja
1: furchtbar. Ich wusste das Haul, auch gar nicht.
0: Und dann, und dann sind wir gegangen und dann ging es eben auch in die Sauberkeit und er beschwerte sich auch so ein bisschen, er beschwerte sich dann, dass, dass wir halt eben nicht beim äh, Saubermachen der Wohnung helfen. Wir wohnten da ja noch nicht. Was? Und meinte er meinte, dann wer den den Müll mit, als wir gegangen sind?
1: Das gibt's ja nicht. Ist das ist die erste Interaktion im Grunde dann gewesen.
0: Genau, also das war äh, das war sehr konfliktreich und ich bin dann da auch ausgezogen. Ähm, mein Freund ist dann irgendwie nach Frankreich zum Studieren gegangen und mhm. dann kam noch mal irgendjemand anderes rein, aber es war klar, das war so richtig so ein, also jetzt so eine Art Mietnomadenvorstufe. Das war auch jemand, wo klar war, das war eine geile Wohnung und, und so, den kriegst du jetzt nicht mehr raus, also. Boah, wie
1: schrecklich. Also ihr wart jetzt nicht sowas wie der Hauptmieter, ihr hättet nicht sagen können, hier, das war's, tschüss.
0: Nee, das war vom Studentenwohnheim hm. und da waren dann eben so drei Zimmerdinger für eben drei Leute und dann haben wir eben drei Leute dann Mietvertrag gehabt. Ja, Weil ihr
1: jemand gesucht habt, Genau. Aber, ja, gut, also, der war dann eigenständig dann. Eieiei, also das ist ja wirklich furchtbar. Ja,
0: so viel ähm, vielleicht nur zu meiner ähm, ersten WG-Erfahrung. Wenn es nochmal Zeit gibt, es gibt sicherlich noch weitere, die ich da über die Jahre noch aufgetan habe. Aber ich will es jetzt auch nicht <lacht> zu sehr in die Breite ziehen. WG-Erfahrung, also für mich war es irgendwann, als dann die WGs fertig waren und ich hatte meine erste eigene Wohnung, bin ich auch nie wieder zurückgekommen mm. zu dem Thema WGs und ich bin genau wie du niemand, der jetzt so dafür gemacht ist. Also ich finde Kommunikation auch kraftraubend und dann, wenn man irgendwie nur zum Kühlschrank geht oder zum Pinkeln und wenn man sich dann schon überlegt, ist da jetzt jemand und mm. so, ach, oh, das ist ganz anstrengend. Also die die Möglichkeit eben das nicht zu haben, finde ich schon schön. Ja. Gut, aber wollen wir es mal dabei belassen, sonst, <lacht> sonst komme ich hier äh, zu weit raus. WG, 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 wie war es bei euch? Schreibt es uns in die Kommis und ich habe vergessen noch zu sagen, weil ich den Zettel ja nicht habe. Ihr müsst uns auch gut bewerten, bitte, bei ähm, Spotify und iTunes und so. Wir zählen auf euch. Vielen Dank.
1: Vielen Dank. <lacht> ja, ich habe dir auch einen Begriff mitgebracht.
0: Ach, jetzt muss ich ja schon wieder weitermachen. Na, Vielleicht ist ja nicht so schwierig.
1: <lacht> ja, weiß genau. ich, ja gar nicht ich habe einen Begriff mitgebracht, den ich fange einfach schon mal an. Also ich habe gedacht, das wäre doch interessant, über Folgendes zu sprechen. Warten. Linus. Äh,
0: warten, das ist ja, also da, <lacht> da könnte ich ja nochmal Christian Schmidt anrufen und mit seiner AG Ratio, das ist ja ein sehr philosophischer Begriff, Das mhm. also war so eine Philosophie AG. Ähm, warten, ja, finde ich eigentlich äh, für mich positiv besetzt. Mhm. Also es gibt einen Song von der Band Karpatenhund, den mochte ich immer gerne, der heißt Notfalls würde ich für immer warten, notfalls. Also das ist natürlich so ein bisschen romantisch dann verbremt, dass wenn man jemanden nicht kriegt, dass man trotzdem ewig wartet. Und ansonsten habe ich das Gefühl, ich bin ja immer so beschleunigt mhm. weil in meinem Denken, in meinem Tun und als Selbstständiger ist man ja dann auch so rastlos und will halt sich selbst verwirklichen, irgendwie noch ähm, vielleicht, was weiß ich, den den Hafer noch mal vorher äh, einweichen und dann noch äh, auf Social Media brillieren. noch 20, Den Hafer
1: einweichen?
0: Ja, wie heißt das denn? Was, was weicht man immer ein für Körner, für sein Müsli?
1: Ach so, das meinst du jetzt. <lacht> Keine Ahnung, ja.
0: Also das ist so viele... Das ist so viel Betätigungsraum ist, das ist was, was mich jetzt so beschäftigt. also Und dann will man natürlich auch noch ein tolles Leben haben, man will Freizeit haben, man will alle Filme auf Netflix gucken und Job, Job, Job natürlich.
1: Also alles ist vollgestellt. Alles ist
0: vollgestellt und wenn dann mal die Momente kommen, wo man entschleunigt wird, dann ähm, sind die ja eher von, von außen, wenn man mal warten muss, wenn man mal in der Schlange steht oder so und mhm. Das finde ich eigentlich ganz gut, Ach, weil ich halt so schwer, ja, weil ich halt so schwer runter oder zur Ruhe komme. Ich musste letztens, habe ich ja mein, ähm, Girokonto, habe ich ja jetzt endlich gekündigt. Liebe Freunde von der Commerzbank, <lacht> ihr seid solche Hunde und ich bin so froh, ja. dass ich da jetzt draußen bin, weil es ja wahnsinnig schwierig sein Konto zu kündigen. Man, man, ist da ja viel Kummer gewohnt, weil man weiß, es ist so schwierig und das habe ich gemacht und da musste ich dann weil beim wenn man die Commerzbank bietet ja an was andere also die haben halt noch Filialen das haben wir ja die online Bänke sehr wunderbarer
1: Service. Mhm.
0: Und, äh, aber es ist so, dass man zumindest hier in Frankfurt, muss man halt einfach eine Stunde vor der Bank jetzt stehen. Also <lacht> weil nur drei Leute rein dürfen und natürlich viele auch diesen Service in Anspruch nehmen. Es gibt weniger Filialen.
1: Ja, und auch sehr wenig Mitarbeiter, habe ich so mitgekommen.
0: Sehr bekommen, wenig Mitarbeiter. Ja. Und da war ich wirklich sehr ähm, erfreut, als ich dann dachte so, ach ja. Jetzt stehe ich hier und jetzt kann ich mal in Ruhe ein bisschen warten und kann nichts anderes machen.
1: Ah, also dass du dann wirklich so wie so verordnet bist zum Stillstand und jetzt Pause machen eigentlich, ausruhen
0: genau aus
1: Maße, wie es denn gerade geht. Ja, aber
0: ja, man wünscht sich ja, dass man sich selber so Breaks nimmt, Zeit für sich, Wellness wäre ja auch ein schönes W-Wort, aber mhm. weil man das so wenig in den Alltag integriert kriegt, muss man ja schon das Warten nehmen, um so eine Derivat mhm. davon abzukriegen. Also
1: Finde ich, ich aber nicht schlecht, also diese Angehensweise. Ja.
0: Also ich warte eigentlich ganz gerne. Also mhm. ich habe immer gehasst, wenn jemand überpünktlich kommt, also wenn mich jemand zehn Minuten, also natürlich jetzt nicht draußen im strömenden Regen, ne, auf der Bergkuppe. Da finde ich schon schön, <lacht> wenn die Leute pünktlich werden.
1: Ja.
0: <lacht> wenn jemand zu mir nach Hause kommt und kommt eine halbe Stunde später, dann sage ich Danke, in der Zeit komme ich dann endlich mal wieder ein bisschen zum Aufräumen, zum Runterkommen. Mhm, ja. Mhm. Also warten. Für mich ist jetzt gar nicht so negativ. Du mhm. guckst so überrascht, ist für Warten für dich schlimm?
1: Ja, ja, also ich finde es wirklich sehr interessant, dass wir da scheinbar total äh, konträr funktionieren, weil für mich ist Warten normalerweise, also was du jetzt gerade gesagt hast, so mit in der Schlange warten, kann ich für mich schon auch dann so nutzen. Also weil ich glaube, sonst, ich habe so ein bisschen so die Wahl. Also ich denke, entweder werde ich jetzt verrückt, weil ich denke, oh, wie lange muss ich hier warten? Oder ich denke, okay, es ist so, I give in, ich mache da jetzt mit, das ist die Situation. Und ähm, das hat dann auch so was Meditatives oder Zen-mäßiges, ich nehme es halt mhm. an. Und ich kann auch genau. vielleicht gucken, wie sehen die Leute da so aus, die mit mir warten oder ich gucke ins Handy oder ich denke einfach mal an nix oder so. Das finde ich eigentlich auch ganz gut, so eine so eine verordnete Pause. Aber normalerweise, also ich bin schon auch sehr ungeduldig, glaube ich. Und ähm, wenn ich jetzt so, ja, also auch irgendwie merke, so, ah, ich bin in der Kommunikation mit jemandem und ähm, schreibe irgendwas und dann kommt nichts zurück und dann warte ich halt so auf diese Antwort ja und das finde ich also ich glaube es ist wirklich eine der schlimmsten Foltern die ich so haben kann ja, also dass ich halt nicht weiß ähm wie lange wird es dauern, bis derjenige sich meldet und ich dauere, da bin ich, habe ich eine kurze Zündschnur. Also andere denken, wieso, ist doch normal, ich schreibe und dann schreibe ich halt in einem Jahr dann erst wieder zurück und dann in der Woche. Und ich denke, wow, ah, ich hänge dann so in der Warteschleife so. Also das finde ich ganz furchtbar. Also damit habe ich schlechte Erfahrungen gemacht oder das triggert mich enorm. Also dass ich dann wirklich so mich hängen gelassen fühle und dann halt auch nicht sagen kann. Oh ja, ist halt so, sondern nein, ich denke dann an nichts anderes und also natürlich gerade so in Liebesdingen oder Beziehungsdingen denke ich dann oder ja, Freundschaftsdingen, ja, also dass ich jetzt halt denke, ah zum Beispiel eine Freundin sagt, ah, wollen wir uns Freitag treffen, wie sieht's aus? Und ich sage ja gern. Ähm, was meinst du, wann? Und dann antwortet die halt zwei Tage nicht. Und dann drehe mhm. ich schon durch, ja. weil mhm. ich halt denke, ich muss es doch jetzt wissen, ich muss doch planen können. Also da werde ich so ganz, ganz schnell so ungeduldig und brauche dann irgendwie so diese Rückmeldung. Ja, also Das, das finde ich selber sehr anstrengend, weil ich denke, andere sind doch da gelassen und hey, so. Aber das, das kann ich schlecht, ja.
0: Ja, die verdammte Warterei setzt ja also wirklich schon mehr zu, als man vielleicht denken würde. Aber wo ich, also von von diesem unangenehmen Pfad, von dem du da sprichst, den ja auch viele bestimmt kennen, also wo ich da immer abkomme, ist dadurch, dass ja so viele Leute, so es gibt ja so viele offene Kommunikationen und dann geht es an dem einen, kommt, antwortet man selber nicht, bei dem anderen kriegt man nichts zurück und dann kommen auch wieder drei andere. Also ich kann das relativ schnell irgendwie... Also geht das so auf in, in dem in dem originalen äh, Tumult der
1: Stimmen? Also du kannst dann vielleicht so sagen, ah, das ist irgendwie so ähm, der Gang der Dinge. Das verteilt sich irgendwie auf eine natürliche Art und Weise. Die eine wartet, die, die andere schreibt nicht zurück, schreibt doch, äh, ich schreibe selber schneller als gedacht. Also es ist wie so eine Art... Ähm, ja, vielleicht wie so eine Art Wachstum im Blumenbeet oder so.
0: <lacht> ja, man kann halt immer irgendwo ansetzen, wenn man dann mal äh, Zeit hat. Also so geht es ja wahrscheinlich vielen, die dann ins Handy schauen und denken so, ach stimmt, ach da wollte ich ja nochmal gucken, da wollte ich ja nochmal kommentieren, da wollte ich ja nochmal antworten. Mhm. Und äh, bevor man mit all dem fertig ist, mit seinen eigenen Verpflichtungen, ähm, ist ja auch schon wieder der nächste Moment da und man macht wieder was anderes. Also so geht es mir zumindest. Mhm. Und deshalb... Also so vielleicht zu so früher, wenn man dann schickt man einmal eine Brieftaube los, Goethe <lacht> zu äh, Eckermann und ja, dann kommt nicht zurück. <lacht> äh, dann ist es irgendwie vielleicht so präsenter. Aber dadurch, dass ja an allen Ecken äh, so viel Kommunikation herrscht. Ne? Ist, wenn, wenn dann irgendwie einer, wenn es nicht so mega wichtig ist, dann gerade abbricht oder irgendwie ein Stocken gerät, dann fällt mir das gar nicht so auf. Also ja. aber dir scheinbar schon.
1: Naja, ich glaube, es kommt ja auch so ein bisschen darauf an, worüber man so kommuniziert. Und ich denke, so die Sache, die, die mich auch super stresst, und das ist ja genau das Gegenteil. Also ich schreibe irgendwas und während ich quasi noch schreibe, antwortet die Person schon. Also bewunderungswürdig, aber ich kann es überhaupt nicht. Also dann, dann denke ich, oh Gott, jetzt bin ich ja schon wieder die, die eigentlich dran wäre. Oh nein, oh nein, oh nein. Und ich habe doch für diese Antwort schon drei Tage gebraucht. Okay, dann da bin ich jetzt diesmal vielleicht schneller. Aber zack, kommt schon wieder die nächste Antwort.
0: Das, also, das sollten wir noch mal, das sollten wir noch mal. So ein bisschen zelebrieren, weil ich glaube, das kennt auch eben jeder und jede. Man hat dann mühsam bei jemandem, wo man halt denkt, so, naja, er ist ja. vielleicht auch etwas gesprächiger als man selber und hat sehr viel mehr Zeit offensichtlich <lacht> oder ist zumindest bereit, mehr Zeit zu investieren. Das ist ja auch ja, äh, so ist es.
1: einfach super schnell scheinbar.
0: Genau, und dann antwortet man endlich und, und verteilt dann ähm, auf dem Messenger dann halt eben seine Antwort vielleicht auf zwei Dingern und während man das zweite schreibt, kommt schon wieder die Antwort auf das erste und man denkt so, ich, Gott, ich kapituliere, alter, äh, dann sprich mit dir selber, äh, es geht einfach nicht.
1: Ja, das ist halt so ein bisschen bedrängend dann, also ich, ich, mhm. ich, ich, ich freue mich dann manchmal auch, weil ich denke, ach wie schön, also, weil das... Äh, kommt mir entgegen so dieses, ah, hier muss ich nicht warten, hier kommt gleich die Antwort, das das, das gefällt mir einerseits. Aber andererseits denke ich natürlich dann auch, wieder, ja, oh je, jetzt wird vielleicht erwartet, dass ich halt auch so schnell dann bin. Und das bin ich aber ja nicht. Also ich bin meistens auch eher so etwas bedacht in meinen Antworten und brauche dann auch irgendwie Zeit, also so ein bisschen... Ja, einfach so die Muße, ja, da setze ich mich mal hin, schreibe ich mal eine schöne Nachricht.
0: Ja, mit dem Gänsekiel eingetunkt ja. in die Tinte.
1: <lacht> ja, also mit dem Gänsekiel tippe ich so auf dem Handy rum. Also ich bin da wirklich einfach nicht so flott wie äh, vielleicht andere oder brauche einfach mehr äh, Überlegungen dann. Also so ein bisschen mehr Zeit so für also die richtige die Antwort. <lacht>
0: Genau, es ist ja unterschiedlich, wenn es jetzt halt irgendwie darum geht, ne, wann trifft man sich oder kann ich das und das haben, schickt mir das, dann ist es ja je früher, je lieber. Ja,
1: das meine ich nicht. Aber
0: in einer persönlichen Kommunikation, wenn die Leute mir gleich schon antworten, mhm. also ich wollte auch schon mal irgendwem gleich antworten, der gerade geschrieben hat und habe mich einfach zurückgehalten, weil ich möchte ja nicht den anderen so bedrängen. Das finde ich unangenehm. <lacht> also dann warte ich lieber nochmal zehn Minuten und vergesse es dann mitunter. <lacht> <lacht> wieder. Naja. Aber, um, äh, aber aber ich finde, man du
1: eigentlich nicht? Ja, kann, ich wollte eigentlich gleich, aber <lacht> ich habe mich zurückgehalten. Ja, Entschuldigung, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja, also man äh, sollte wirklich auch da ein bisschen diese Etikette, es ist ja nicht mehr alles Freiherr von Knicke. Diese ähm, Etikette schreibt sich ja auch neu und, und verändert sich natürlich eben auch, weil die Medien so in, im Wandel sind, aber im Rahmen dessen gibt es schon so eine gefühlte ähm, Etikette und äh, auch relativ, würde ich sagen, belastbar und da sollte man eben, man sollte nicht gleich zurückschreiben ähm, äh, ja. während der andere noch schreibt, also dann ist es irgendwie unangenehm.
1: Ja, ich habe noch eine Sache zu sagen und zwar ja. <lacht> finde ich, ist ja auch nochmal so diese äh, dieses Ding, wenn ich so, ähm, also wie jetzt meintest ah, ich bin verabredet in der Freundin oder so. Also ich glaube, ich meinte damit auch so dieses, wenn es halt, wie du gerade sagtest, auch jetzt nicht nur um eine Kommunikation geht, so wie geht's dir, sondern, ah, wir haben ja irgendwas vor. Mhm. Und das ist natürlich auch beruflich so total wichtig für mich, dass, wenn ich was aussende, dass auch was zurückkommt. Und ähm, ich hatte ja irgendwann mal dieses lustige T-Shirt gefunden, Feedback, also so in dem Schriftzug, so wie Federal Express, ja so Feedback weil ich merke, ich bin das so angewiesen auch. Also gerade so als ähm, Selbstständige, als Grafikerin, ich schicke irgendwie einen Entwurf raus und dann kommt nichts zurück und dann drehe ich halt wirklich durch, weil dann habe ich das Kopfkino meines Lebens und denke, oh nein, die Leute finden das schrecklich, die lachen über mich. Also das ist alles meine Geschichte, weiß ich auch, aber ich, ich kann damit nicht gut umgehen und ich bin andererseits halt hoch erfreut, wenn dann genau das passiert. Also ich schicke einen Entwurf und sofort kommt zurück, Super gefällt mir, hm. ja. dann, dann dann denke ich, bin ich der glücklichste Mensch. Also das, das ist für mich ganz äh, erleichternd, ja.
0: Ach, wie schön. Ach, <lacht> da fällt mir natürlich noch ein, dass das, glaube ich, eben schon universell ist, dass die Leute eben auf Feedback warten und Bestätigung brauchen und auch gerade ja. also ich kenne es auch, wenn, wenn irgendwie in Mails oder so, wenn so ein, wenn es so einen gewissen Konflikt gibt. Dass, dass dann die Leute halt gerne schnelle Antworten haben. Und ich muss sagen, weil ich bin ja auch ein sehr, wer mich kennt, manipulativer Typ. und äh, äh, Für mich ist es tatsächlich so. Also wenn ich merke, es ist wieder so eine Situation, weil eigentlich ist alles hier relativ ähnlich und dadurch, dass eben diese äh, die Kommunikation den Medien natürlich unterliegt, äh, die man benutzt, und dann weiß ich auch aus eigener Erfahrung, äh, es ist jetzt ein Konflikt und irgendjemand hat mir irgendwas von Latz geknallt und jetzt möchte ich mich natürlich gleich verteidigen oder so. Mhm. Man schreibt mir bewusst mal ein paar Tage nicht zurück, weil ich äh, aus eigener Erfahrung weiß, das ist schmerzhafter als mhm. als als die beste Erklärung, die man dann haben kann. Also, ich schicke
1: dich jetzt in die Warteschleife. Genau, sehr gut. Zollterraum, <lacht> Warteschleife. Wir
0: also ich finde, man kann das auch, man sollte es nicht nutzen, aber es ist durchaus, weil du es ja auch so beschrieben hast, mhm. es ist schon schlimm und ja. es gibt Situationen, wo eben gerade auch das Nicht-Antworten, also das den anderen warten zu ah. lassen, äh, eine sehr mächtige Waffe ist.
1: Ja, das ist wirklich, also wer jetzt mit Linus äh, Konflikte hat, Ihr wisst, wie er tickt. Ne? Also er wird euch einfach warten lassen.
0: Ja, man darf es nicht unterschätzen. Also äh, ich habe schon oft und dann tue ich natürlich immer so: Ach so, ich habe es ja gar nicht mehr gesehen und so. Ähm, ich möchte hier an dieser Stelle mal alles gelogen. Ich weiß immer ganz genau, wen ich wie lange warten lasse und auch nicht.
1: Ja, das ist der Blick hinter die Kulissen. <lacht> Deswegen lohnt es sich auch hier zuzuhören. Ja,
0: notfalls werde ich für immer warten. <lacht> Ja, Schön. für die Seeds. Dann lass uns aber mal, ich weiß es nicht, wir kommen ja wieder hinten und vorne nicht raus. Ich fürchte, wir müssen wieder zwei W-Folgen machen.
1: Ja, es macht ja auch Spaß.
0: Eben. Ähm, wollen wir dann äh, die zweiten Begriffe von uns äh, in eine zweite Folge packen oder wollen wir äh, jetzt unsere zwei Begriffe und weniger von der Community machen? Ich weiß es nicht
1: ja wir können ja mal ganz crazy einfach schon in die Community reingehen
0: genau also von dem mhm. was wir jetzt an Zeit verbraucht haben <lacht> also wer am Anfang das äh, gehört hat wie das läuft dass wir uns zwei Begriffe sagen offensichtlich heute mal nicht ne? wir lassen mal Filme gerade sein wir machen ein zweites W ich finde man kann sich auch leisten so kurz vor dem Ende das ist ja wie bei, in der Sexualität, wenn ich das sagen darf, da wenn man merkt, so es geht dem Ende entgegen, dann ist es natürlich auch nochmal schön, nochmal eine extra Schleife zu drehen, um die Spannung zu steigern. Ja, dann, also die nächsten, schade, den nächsten B-Begriff werde ich dir dann erst in zwei Wochen unterjubeln können.
1: Ja, ich hoffe, meiner fällt jetzt nicht gleich. Naja, ich bin gespannt.
0: Ja, dann, liebe Community, da seid ihr doch überraschenderweise etwas schneller dran. Ich freue mich. Ich hab, Wir haben tolle Begriffe auch wieder. Man merkt tatsächlich, dass es sehr viel hergibt, das weh. Ich möchte mal beginnen mit meinem guten Freund Ivo Klassmann und Tom Schomsen. Hier habe ich extra auch noch hin, hier habe ich Tomsen geschrieben, um ein bisschen Zeit zu sparen. Warmduscher. Da bin ich ja mal gespannt, ob du diesem Modebegriff von vor so 10, 20 Jahren irgendwie hinter dir...
1: oder? Das ist das so alt. Wer sagten sowas? Also ich habe, also mir fällt dazu überhaupt nichts ein. Also ich ähm, hatte irgendwie den Eindruck, dass das sowas ist, was ich überhaupt nicht kenne. Und dann irgendwann mal so dachte ich, so, ach so, das ist echt ein Begriff. Äh, ja, es ist womöglich so abfällig, abwertend gemeint für jemanden, der so, ja, sich halt so irgendwie gemütlich macht und sagt, wieso? Ich verbrenne mir nicht die Finger, ich lasse mal fünf gerade sein, ich ruf mal nicht zurück, ich warte mal ab. Ähm, also so ein bisschen so, ja, also so, so, wo, wo man so denkt, ja, das ist, Vielleicht nicht so respektabel, die Person. Also ich habe jetzt irgendwie vor kurzem erst festgestellt, dass es ja auch eine Entsprechung im Englischen gibt. Kann das sein? Duschbag?
0: Mhm, also das, das kenne ich auch. Also oh. Bag heißt ja offensichtlich nicht äh, warm, aber das ist, glaube ich, schon ähnlich. Pejorativ heißt abwertend gemeint.
1: Ja, Pejorativ habe ich noch nie gehört, habe, was mhm. ich hier alles lerne heute. heute.
0: <lacht> ja, also ich finde äh, warm, Dusche. Also interessant, dass dir das jetzt gar nicht so äh, aufgeladen erscheint. Ich kann mich noch erinnern, dass es so eine Zeit gab, wo das auch so Mode war. dass dann Da gibt es auch so ganz viele Komposita, also es gibt im Deutschen die Möglichkeit eben Hauptworte auch aneinander zu reihen, ähm, Donaudampfschifffahrt, Kapitän.
1: Auch ein dramatischer Podcast hier.
0: Ja, und da ist Warmduscher. Gut, Warm ist jetzt natürlich kein äh, Hauptwort, aber ähm, also, was, also eben so Sachen, die so zusammengesetzt werden. Und wenn man diesen Begriffen nochmal so dann hinterher steigt, dann <lacht> merkt man dabei auch so, so ein unglaublich ein unangenehmes Wertesystem mit einhergeht, finde ich. Mhm. Warmduscher, ne? Ich weiß ja nicht. Weißt du, man sagt es so und also will, so, will irgendjemand abwerten. Mm. Und da muss man sich aber mal fragen, ja, was war denn jetzt heute Morgen? Habe ich, hab ich kalt geduscht? Nein, natürlich nicht. Warum sollte ich jetzt kalt duschen? <lacht> Und ähm, äh, ah, da wird quasi so eine Bequemlichkeit, also was heißt eine Bequemlichkeit, also irgendwas Positives, ja, warm zu duschen, hm. wird mit Schwäche gleichgesetzt, weil man sich nicht kastei, weil man sich nicht hier unter den eiskalten Strahl stellt. Ja, das stellt. ist ein
1: preußisch-protestantisches Schimpfwort, würde ich denken.
0: Ja? Und da gab es ja auch ganz viele drumherum. Ich habe mich jetzt nicht mehr so da eingelesen, aber es gibt äh, einen Begriff, der ganz äh, hm eng damit verbunden ist, der dann auch immer gerne benutzt wird und der das noch mehr entlarvt. Und zwar Warmduscher, du Sitzpinkler. Was? Oder, Kennst du das nicht? Also das ist für mich, mich so nicht. eine, das ist für mich so ein ähm, ein Wortfeld, wo das eben zusammen benutzt wird.
1: Aber das ist doch gut, im Sitzen zu pinkeln. Eben,
0: und es ist auch <lacht> gut, warm zu duschen. Und das ist halt die Frage, so, warum soll das ähm, benutzt werden, um jemand abzuwerten? Also mm. das ähm, fand ich an Warmduschen immer sehr perfide. Also, also für mich
1: klingt es nach Bundeswehr im Grunde. Also so so <lacht> Leute, die dann vielleicht sagen, was, wieso, Kasernenton, Warmduschen, gibt hier nicht. Sitzen, pinkeln, uncool. Also, das ist jetzt meine Vorurteile gegen die Bundeswehr. Aber so stelle ich mir das vor.
0: Ja, im Endeffekt war es vollkommen recht, <lacht> finde ich, mit der Bundeswehr. Weil es ist eine, ähm, im Endeffekt ist da so eine Männlichkeitsinszenierung, meiner Meinung nach, die dahinter ach, und, steht. Toxische
1: Männlichkeit.
0: Das ist die, toxische ja, Männlichkeit. Klar. Also, ein ein Bekannter von mir, der auch einen Podcast hat, ähm, äh, ich werde jetzt den Namen jetzt hier nicht sagen, Christian Schneider. Da weiß <lacht> ich noch, der Grüße an den Etherbox Ehrenfeld podcast Ach, der hört das hier eh nicht. Ähm, äh, und wenn, der hat mich bestimmt auch schon mal in seinem äh, erwähnt. Ähm, sagt, in, in, du bist
1: ein Warmduscher. Genau,
0: und da weiß ich noch, dass als ich mit ihm mal so mehr Kontakt hatte, dann da ging es dann auch darum, dann, dass er immer so kalt duscht, so extra. Nein. Und dass das dann auch immer so, dass es das dann wirklich so ein Wert ist. Also so, so ein Männlichkeitswert, so ich dusche jetzt kalt. Okay. Und bestimmt, wenn das gesundheitlich, okay. kann das ja irgendwas bringen, ne, für den Kreislauf ja, oder ja. so. Aber dass Unbenommen. das halt quasi so, dass man halt so sich was eben nicht was Gutes tut, sondern was also sicher quasi irgendwie so ein bisschen eben Kaltheit. Um genau, und dass das dann schöner ist als sich was Gutes zu tun, indem man lange warm duscht, mm. das finde ich schon schade und das ist irgendwie so lustig, diese Kompositas dann teilweise sind. Sitzbild, mm. ist ja genauso ein zusammengesetztes Wort. Gehört. Aber dahinter steckt eine ganz unangenehme Ideologie, also Warmduschen, also Warmdusche als Schimpfwort, nein danke.
1: Ach, ich würde so gerne im Sitzen pinkeln, aber oh, das ist so uncool, nein, ich muss dich hinstellen. Ja, ich bin
0: ja ein Mann, da will ich aber nicht im Sitzen pinkeln, also dass Männer eben äh. quasi abgewertet sind, weil sie äh, sich nicht hinstellen, furchtbar.
1: Ja. Ja, da haben wir jetzt lange drüber gesprochen, aber es ist auch interessant. Also tatsächlich, danke für diese Aufklärung.
0: Ja, vielen Dank für den Input. Liebe Thomsen <lacht> und, <lacht> und Ivo. Ivo. Ja, hier habe ich noch La Saskia und Silke Hacker ah. haben, oh Gott, das ist so viel drin in diesem. Du hast es vorhin schon erwähnt, deshalb ähm, bin ich sicher, du weißt dazu einiges weinen.
1: Ah, wirklich?
0: Ja. Ach.
1: Oh je, er ist ja mein Lieblingswort. Also ich weine <lacht> sehr viel. Ja,
0: das
1: weiß ich. ja. Ja, also die Leute, die mich kennen, wissen das vielleicht nicht, dass ich dann nicht nur vor Freude weine, weil ich immer so lustig bin. Ich weine auch wirklich viel, weil ich einfach ähm, ja scheinbar das oft machen muss. Und ähm, habe das immer schon, also ich denke, seit ich in der Pubertät bin, habe ich mal viel geweint. Und das da habe ich dann die Smiths gehört und mich so in den Schlaf geweint und das hörte wohl nicht auf und ich meine mittlerweile, ich umarme es, ich denke, es ist eben so, es ist eine körperliche Reaktion auf ganz viel Überforderung oder alte Schmerzen, irgendwas muss halt losgelassen werden, also es ist so ein bisschen so die Spannung, die einfach körperlich da ist, ich bewerte das auch gar nicht mehr, ich denke jetzt nicht das habe ich so in den letzten Jahren festgestellt, das bringt nichts, dann zu überlegen, ah, was, was war das jetzt, was hat mich zu Tränen gerührt, sondern einfach auszubegreifen, zu begreifen, naja, das ist so wie andere Leute niesen oder aufs Klo gehen, muss ich halt sehr viel weinen. Und ähm, dann mache ich das einfach, also ist Besser habe ich gelernt, das nicht wegzudrücken, sondern okay, mir ist nach Weinen zumute, ich mache es einfach. Dann ist dann nach einer Viertelstunde rum und dann ist auch wieder besser. So Also ich glaube, der Körper braucht das vielleicht einfach und ähm, ja es ist äh, ich kann es nur mal jedem wärmstens empfehlen <lacht> vielleicht sollte ich bald ein Seminar zu weinen geben ja,
0: ja oder also ich glaube, richtig wir haben beiden, drauf jetzt. Ja, ich habe richtig über Bock mal zu weinen. Also ich ja. kannte auch mal irgendwie eine äh, Frau, die dann auch sagte, ach, nachher weine ich dann mal.
1: Mhm.
0: Fand ich schon, dachte ich so, was, das muss einen doch über. In welchem Zusammenhang
1: hat sie das zu dir gesagt?
0: Ja, also, also quasi so aufgeschobene Gefühle. Also, dass man ach, dann, muss sagen, das sagen, Treffen war ja. so
1: schön mit dir, aber nachher weine ich dann mal. Ja,
0: <lacht>
1: nee.
0: das Treffen war so schrecklich, nachher weine ich mal so sowas. <lacht> Ja, also ich kann zu weinen natürlich nichts sagen, weil ich bin ja ein Mann. Ne?
1: Was? Sitzpinkler? Wein, genau, weinen ist ja <lacht> was für
0: Warmduscher und Sitzpinkler.
1: Gar <lacht> äh,
0: Nee, also ich, ich bin, also ich weine ähm, eigentlich nicht und ähm, oder sehr selten, sehr ausgewählt. Und deshalb ist es auch für mich äh, sowas sehr, ähm, ja, sehr, 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 sehr Großes. Also, ähm, also ich denke dann immer, wenn jemand weint, die Welt geht unter. Und dann, das wenn man mir eben genau und vor. wenn man dich dann eben sieht, du weinst ja den ganzen Tag. <lacht>
1: naja, wenn den Tag verteilen. Wie einfach so Kaffeepause machen, mache ich Weinpausen. <lacht> da ist es ja
0: dann schon so, dass das dann so dass so ein bisschen den Schrecken verliert. Aber ich muss auch sagen, dass es mich ähm, äh, sehr aus der Bahn wirft. Also wenn du dann weinst ich und wenn, wenn geweint wird, also da ist man so ganz so, so der Körper so schüttet sofort Adrenalin aus, wir müssen du bist jetzt, im
1: Stress, ja. Wir
0: müssen das lösen, wie kann es sein, das ist das Schlimmste, mm. es muss aufhören.
1: Also ich kann da jetzt nur mal die Werbepause noch mal nutzen und sagen, weint mehr, Leute, macht das zu eurem täglichen, <lacht> zu euren täglichen Übung und nehmt dieses Tabu daraus. Das ist nichts Schlimmes daran, das ist auch gar kein Drama. Man kann einfach mal weinen und ich finde es immer auch so, also ich kenne die Reaktion, ja, dass also gerade so Partner oder auch Kolleginnen und Kollegen, Leute in der
0: U-Bahn, wir
1: müssen den Notarzt rufen. Nein, es ist kein Drama und das ist manchmal einfach nötig und das, also lieber einfach machen und hinterher ist besser. Aber ich, ja, ich habe dich auch schon weinen sehen, vor allem bei Romcoms.
0: Ach so, ja, aber das ist, also äh, liebe Freunde, das soll Freundinnen, was anderes sein. das ist ja nun wirklich mehr, das will das will Hollywood einfach von mir, äh, dass ich mal weine. Das habe ich bei Tränen, glaube ich, gesagt, dass ich bei Independence Day dem Ende immer weine. Ja, ja, ja Aber das ja, ist ja. ja was anderes. Das dachte
1: auch, wir haben da schon mal drüber gesprochen, über um das Tränen, ja.
0: Genau, wollen wir mal. Also ich habe zwei Begriffe, die äh, sehr die so ein paar wo ich ein paar Namen nennen kann, das ist ja auch immer schön, jetzt hier zum Abschluss unseres Alphabets alle nochmal einbinden, die nicht bei drei auf den Bäumen sind. <lacht> ich habe... Ähm, Moment, ich muss ein bisschen gucken. Wie <lacht> du es
1: aufgeschrieben hast. <lacht>
0: ja, ja, ja. Oh, ah, ja, genau. Also, ich habe den Begriff Wurstwasser von Katrin Grannemann. Hallo Katrin. Und dann gibt es aber noch den Begriff von Niki Tschetschatka, die hat was Lustiges geschrieben. Wurst-Wildwasserbahn.
1: Ah, cool. Und
0: meine gute Freundin Audrey Kischlein hat uns die Wildwasserachterbahn geschickt.
1: Also das also soll jetzt, jetzt alles in einem abgehandelt werden. Das ist genau. sehr faszinierend. Das ist
0: am besten, wenn du über die wurst Wurstwildwasser, nee, Wurstwasserwild,
1: Nee.
0: <lacht> Wurstwasser-Achterbahn. Ähm, äh, da ist Wasser alles drin. Achterbahn. wildwasser Wild Wildwurstwasser.
1: Also ich ähm, weiß, bei Wurstwasser ist ein, also wirklich ein toller Begriff, weil ja, da gibt es einen Song von Helge Schneider, der Ach. ist fantastisch. Also alle Leute, die ihn noch nicht kennen, bitte gebt es wo auch immer auf der Plattform eures Vertrauens ein und... Wurstwasser, das ist wirklich krass, also er growlt, so diesen Begriff, mhm. Wurstwasser, also man versteht es gar nicht, das passt so, und ich finde auch, es ist irgendwie äh, gruselig, also ich esse ja auch keine Wurst mehr, aber ich weiß noch so, wenn man dann mal so Würste gekocht hat, ähm, und dann dieses Wasser, also ich finde gekochte Würstchen sind schon eigentlich nicht schön, und dann das Wasser, was soll das sein, dass er ja auch grauen hat, was macht man damit, was ist das für ein Begriff, also das fand ich schon immer so ein bisschen schlimm, <lacht> ja, und Wildwasserbahn. Ähm, Finde ich auch super beängstigend, aber eigentlich habe ich Lust. Ich hätte auch mal wirklich Bock mal wieder auf so ein, können wir noch mal ins Phantasialand oder so fahren? Da hätte ich Lust.
0: Ja, man kriegt ja dann doch, man kriecht ja, ich bin so sehr am Dialekt gestrandet. Man erhält ja oft auch bei der Wildwasserfahrt seines Vertrauens Spritzer des Wassers in äh, Mund und Nase, da bin ich mal ganz empfindlich. Naja, aber ja, äh, man
1: wird
0: Natürlich die lustige Vorstellung, dass das Wurstwasser wäre, auf dem man da fährt.
1: <lacht> Finde ich auch witzig.
0: Also ich bin ja, ich esse ja schon ganz lange eben kein äh, Fleisch mehr und ähm, es gibt ja ganz viele Derivate von Würstchen, auch eben ohne Fleisch, aber dieses Wurstwasser, dieses Glas mit den Deutschländer Würstchen, das gibt es ja natürlich nicht, weil es ja nie nötig ist für die vegetarischen Würstchen. Und Wurstwasser, finde ich halt auch wegen der Alliteration, ist natürlich ein super Begriff. Also dass mhm. man das eben im Deutschen auch so zusammen äh, tun kann, Wurstwasser Wasser, Sitz, Pinkler, das macht mhm. schon Spaß.
1: Da könnte echt ein Song draus werden. Ja, vielen Dank für die tollen Begriffe. Also
0: Genau, und, und äh, Wildwasserbahn fand ich auch immer sehr schön, weil irgendwann hatte ich an Angst, dass meine, ich habe das mal gehört, dass die Aorta abreißen kann, wenn man, äh, ich bin auch ein Honda, warum nicht?
1: Du bist auch Arzt.
0: <lacht> ah, das hätte ich lieber sagen sollen, wenn man ähm, Achterbahn fährt und so, deshalb war mir Achterbahn halt nicht mehr so geheuer irgendwann im Alter und Oder was weiß ich, dieses dieses Schloss des Schreckens, da wo man so runterfällt im Phantasialand, einfach mal so freier Fall, das kann ich nicht so machen. Aber so ein bisschen nach Thrill ähm, sehne ich mich ja schon. Und da finde ich dann Wildwasserbahn immer ein ganz guter Kompromiss, weil das durch dieses Naturelement der des Wassers doch etwas in Bahnen, mhm. im wahrsten Sinne des Wortes, gelenkt ist. Ach, aber trotzdem mal
1: raften gehen. Mmh.
0: <lacht> Schrecklich. Aber jedenfalls fand ich dann auch von Audrey den Begriff äh, Wurst, nee, ähm, <lacht> Wildwasserachterbahn, weil eigentlich heißt es glaube ich nur Wildwasserbahn. und Die mm. Vorstellung, so Wildwasserachterbahn, das ich ist halt so auch noch verrückt. so Loopings, die in die quasi ähm, im Wasser dann sind, natürlich eine lustige Vorstellung. Ja,
1: also,
0: ja, also vielen Dank für diesen ähm, großes, für dieses Konglomerat an guten Impulsen. <lacht> ja. Liebe Quiddysseeds, dann machen wir doch, bleiben wir doch gleich mal im Wasser.
1: Mhm, gerne, mag ja. ich.
0: Barbara Arntner. Mhm. Whirlpool.
1: Wh -wh 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 Whirlpool. Oh, da kommen wir <lacht> schnell
0: auch wieder ins Hinterzimmer. Da da in ja, Whirlpool ist man schneller nackt, als man ähm, äh, Papp sagen kann. Insofern, aber hab es doch mal.
1: Ja, ich finde Whirlpool ist ja irgendwie auch eine... Also, es klingt auch schon so total cheesy, so Whirlpool. Also stell dir mal vor, mm. jemand würde dir sagen, ja, wir können ja das Meeting dann auch im Whirlpool machen. Dann ist sofort klar, okay, wie seriös ist die Sache gar nicht. Oh ja, geil, oder? <lacht>
0: Meeting im Whirlpool, den Job hätte ich gerne. Also wo das gemacht wird und dann hier schön Zigarre oder was man dann ja, noch so im Whirlpool... Ja, so stelle ich mir das
1: auch vor. Also irgendwie habe ich da sofort die Assoziation, also es hat sowas cheesy und Luxus mm -hmm. und so merkwürdig. Und ähm, ich meine ganz ehrlich, so in einem normalen Stadtbad, da gibt es ja auch Whirlpools, aber das ist immer so unangenehm, ich will da überhaupt nie rein, weil ich immer denke, das sind. Also meistens sind schon Leute da und dann denke ich, ja, da will ich, ich will ja nicht so eng mit solchen Leuten in so einem mhm. warmen Wasser sitzen. Und ich habe die, dieses Vorurteil, dass ich sofort irgendwelche Infektionskrankheiten mir einfange. Also dass ich so denke, ich bin so ungeschützt äh, da so als Frau und dann schwapp, habe ich dann bestimmt irgendwie einen Pilz oder so. Deswegen, also ich glaube, meine Mutter hat mir das beigebracht. Also deswegen mache ich das irgendwie eigentlich nicht. Es sei denn, der ist total leer. Dann gehe ich dahin
0: hin. Mhm, das habe ich aber auch schon mal äh, gehört, <lacht> dass ähm, äh, Frauen beziehungsweise Personen mit weiblichen ähm, Geschlechtsorganen, dass für die der Whirlpool äh, eher unangenehm ist beziehungsweise die, diese diese Komponente noch in sich trägt, okay, also man muss mutig auch. Sein, ja. aber, und wenn man aber eine Badehose trägt, ist es dann okay oder ist es mhm. eigentlich?
1: Das Wasser dringt ja überall ein, also mhm. das, ist, das spielt ja keine Rolle. Hattest du
0: dann schon mal schlechte Erfahrungen, dass du aus dem Whirlpool kamst und? Ich war
1: schwanger, nein, äh, gar nicht, <lacht> <lacht> nee, gar nicht. Also ich glaube, das ist wirklich nur diese, also wie sagt mhm. man so Zeitungsente ähm, ähm, Legend, also mir ist das nie passiert, aber ich habe immer so diese Angst, dass es sein könnte. Und ich hatte mal so ein ähm, Fitnessstudio, das wirklich ganz toll war. Und da gab es so einen Whirlpool. Und da war halt auch niemand. Und das war so luxuriös, dass da einfach selten... Also ich hatte aber auch selbstständig, konnte dann auch zu Zeiten hin, wo niemand da war. Ah, ja. Und da war das halt das Schönste der Welt. Ich meine, das ist ja wirklich das Tollste. Ich hätte gern zu Hause einen Whirlpool. Das ist dieses warme, blubbernde Wasser. Also besser kann sich... Eine warme Duscherin müssen nicht vorstellen. Das ist so schön. Also, das ist ja wirklich so, glaube ich, auch ganz heilsam und ganz toll für den Körper.
0: Ja, andere müssen dann, ja, die die gegen Warmduscher wettern, die müssen dann ins den kalten Whirlpool, das gibt es ja dann Und auch. Und dabei
1: pinkeln, so. Ja, da,
0: damit es ein bisschen wärmer wird. Ja, wie schön, wir haben im Komm-Küssen-Hinterzimmer, ihr Lieben, ihr merkt doch, das ist eure neue Heimat. Äh, <lacht> ihr wollt doch auch. Kommt zu uns dort, da haben wir eine Folge zum Thema der Film, der Whirlpool ist eine verdammte Zeitmaschine. <lacht>
1: habe ich auch dran gedacht. Und ja. da haben
0: wir so ein bisschen darüber auch noch mehr gesprochen. Ja, <lacht> aber Whirlpool, ja, brauche ich jetzt gar nicht so viel zu sagen. Äh, schon auch schon geil, wenn man ihn für sich hat und äh, je mehr Leute, je mehr er ist wie die U5 <lacht> äh, am Montagmorgen, <lacht> desto unattraktiver wird es. Ich habe noch einen Begriff von Miriam Gill. Hallo Miriam.
1: Hello.
0: Eine... Zeichnerin und Trotzkistin, glaube ich, bin ich mir nicht so 100% sicher, die hat einen super weh begriff wo man auch gleich wieder merkt, so wie gut ist Weh. Wegbier.
1: Oh Linus, da fängst du mal an. Ich denke, diese, diese diesen Wechsel der Perspektive sollten wir jetzt haben.
0: Auf jeden Fall. Toller Warum?
1: Begriff, ich bin sofort begeistert.
0: Wegbier <lacht> ist auch ein wirklich schönes Wort. Also wer irgendwie, also darum ging es ja auch in unserem Podcast, in den vergangenen Folgen, ist mir das aufgefallen. Also, ähm, mhm. dass ich auch selber irgendwie dann, dann der Klang der Worte, äh, dass, dass das so eine Rolle spielt. Und Weg ist wirklich schön. Also keine Ahnung, ich bin jetzt kein Psychologe oder ähm, äh, Phonetiker, aber das ist ein tolles Wort. Mhm. Und wir hatten in der Folge davor hatten wir V, hatten wir Vorglühen. Und da habe ich ja schon eine Lanze dafür gebrochen, mhm. dass dass die Party mitunter oder meistens gar nicht so geil ist, wie mit ein paar Freunden sich auf YouTube ein paar Videos vorzuspielen und dabei schon zu saufen und dann erst loszugehen. Und ähm, so der kleine Bruder, die kleine Schwester vom Vorglühen ist ja das Wegbier. Ja. Also wenn man sagt, so okay, auf der Party, Gott da muss ich dann wieder alle begrüßen. Und da wird es dann so offiziell und so. Ich genieße noch mit meinen Freunden den Weg dahin. Also ich finde, das ist schon eher was, so äh, was, was man in der Gruppe...
1: Irgendwie. ja, genau. Genau, und
0: dann holt man sich noch was am Kiosk und dann trödelt man vielleicht auch noch so ein bisschen. Und wenn schönes Wetter ist, sitzt hm. man noch mal da. Also Wegbier für mich sehr positiv besetzt. Und Wegbier ist natürlich auch eine ökonomische Sache. Also wir waren ja letztens in der Butch Cup und haben Bernd Begemann nach Jahren konnten wir ja. endlich mal wieder auf ein Konzert <lacht> gehen. Und haben dann das Wegbier quasi so kurz vor dem Laden getrunken, haben uns dann noch eine äh, Kanne 05er reingegossen. Entschuldigung, oh Gott, meine Mutter hört zu. Ähm, Grüße.
1: Das hat aber so Spaß gemacht. Und da darf ich vielleicht übernehmen. Weil ja, mir fällt halt äh, bei Wegbier halt sofort ein, also eine... Äh, alte Freundin von mir, die dann irgendwie das äh, Wort Sturzbier <lacht> oh. irgendwie eingebracht hat, äh, als wir dann eben auch so auf dem Weg zum Konzert waren und ja, schade, für das Wegbier ging es, es sich nicht mehr gereicht, aber ich glaube, man möchte dann in dem Moment so dieses, diesen diesen Moment des Wegbiers eigentlich trotzdem haben und das, das macht überhaupt keinen Spaß, dieses Bier so schnell zu trinken, aber man möchte diesen Moment nicht missen und dann, ja okay, es ist jetzt halt ein Sturzbier und das fand ich irgendwie so cool, dass sie das einfach irgendwie gesagt hat. Ja, da waren wir auch auf dem Konzert und haben dann dieses Sturzbier genossen, in Anführungsstrichen. Ja,
0: grauenhaft. Dieses, grauenhaft. Das Wegbier bei ähm, Bernd Begemann, da guckte ja die Security, wir haben unsere Fahrräder abgeschlossen und hatten dann noch das Bier und die Security guckte uns zu und wusste, wir kaufen jetzt nicht das teure Bier drin, sondern kippen uns das jetzt noch schnell rein. es hat überhaupt nicht geschmeckt, es war viel zu spät brudelig. Es war irgendwie alles <lacht> scheiße.
1: Aber irgendwie hatten wir uns das so vorgenommen. Und wir hätten es auch, auch nicht, nicht mit
0: reinnehmen dürfen. Ja,
1: also total albern, aber keine Ahnung. Schleifes ja, aber ben, auf
0: jeden Fall ein Herz für lange Wege äh, und äh, das Bier dabei. <lacht> es gibt nur Wege zu gehen und gute Schuhe und ein Wegbier. <lacht> so, dann der nächste Begriff ähm, von Sarah Lau. Mhm. Hallo Sarah. Wärmflasche. Das ist ja auch was, wenn man gefühlt Person mit einem Uterus, ja, so reden wir heute. Ähm, also da habe ich das viel mehr erlebt. Also ich mhm. kenne wenig Männer, in Anführungsstrichen, also für die Wärmflasche ein Thema ist. Das aber ist ja eben interessant. Für, ja. Und dann für Frauen. Und dann dachte ich dann halt mhm. immer natürlich, Wärmflasche ist so wie weinen. das macht man nur, wenn wirklich gar nichts mehr anderes geht. Aber es gibt, glaube ich, schon einen Bedarf. Du hast ja auch sogar zwei Wärmflaschen.
1: Entschuldigung, ich habe drei Wärmflaschen und aus dem Grund. Entschuldigung, drei Wärmflaschen?
0: Nicht, äh, ja.
1: <lacht> dass hier nicht durcheinander geht. Ja, ich finde Wärmflaschen wirklich eine super Erfindung. Also habe ich auch dann immer mal so festgestellt, dass das äh, einfach sehr tröstlich ist. Also auch als Kind hatte ich immer eine Wärmflasche. Also fand ich, hat meine Mutter auch gut gemacht. Die hat dann immer mal aus irgendeinem Grund, also vielleicht weil sie es einfach auch wusste, gesagt so, ah, soll ich denn eine Wärmflasche machen? Also es war gar nicht kalt oder so, aber es ist einfach so tröstlich. Da habe ich immer mal eine Wärmflasche bekommen und habe das irgendwie übernommen. Also ich habe dann irgendwann auch als Studentin oder so dann gemerkt so, ach stimmt, vielleicht brauche ich auch eine Wärmflasche und habe mir dann eine gekauft. Und irgendwann hatte ich dann ähm, auch so gelernt, also auch so in ähm, Therapien ist es auch oft so, also Körpertherapien, dann bist du ja sehr im Körper und musst dann irgendwie so gucken. Wie, wie fühle ich mich wohl? Was braucht der Körper gerade? Und da habe ich noch mal eine ganz neue äh, et, also Etage von Wärmflaschen irgendwie äh, entdeckt und habe gemerkt, ach so, man kann sogar mehrere Wärmflaschen gleichzeitig eine im Rücken, so an den Nieren, eine am Bauch, eine an den Füßen. Ey, das ist geil. Da fühlst du dich wirklich wie also wie so ein Embryo. Also das ist wirklich, glaube <lacht> ich, das ist sehr heilsam. Ich glaube, das ist richtig, richtig gut. Aha. Und ähm, ich habe halt oft also ich bin eigentlich so eher so heißblütig und mir ist oft warm. Aber im Winter habe ich dann genau das gegenteilige Problem. dann habe ich oft so kalte Füße und kalte Hände. Und auch wenn ich dann im Zimmer sitze und es sind 23 Grad, meine Füße sind kalt. Mhm. Und da habe ich dann festgestellt, super, ich mache mir halt einfach eine Wärmflasche und stelle die Füße drauf. Und das ist super. Also alle, an alle da draußen, der nächste Winter, kauft euch einfach zwei Wärmflaschen. Eine wird noch in den Rücken gelegt.
0: Sie Auf jeden empfehlen. Fall. Ja, also ich kann es auch nur empfehlen. Ich habe das ja dann irgendwie so, ich bin so Co-Wärmflaschig ähm, Co geworden, <lacht> weil das eben auch äh, Frauen dann eben immer hatten. Und ich kann aber auch, auch wer keine Regelschmerzen hat, ja, kann ich sagen, Wärmflasche ist wirklich eine schöne Sache. ja. Da sind wir gleich, können wir im Thema bleiben. Liebe Quitty Seeds, Anuschka Gläser. Ja. Lieber Anuschka. Schön, dass du hier bist. Wadenwickel, das ist ja recht nah dran. Das ist ja auch so Heimeliges. Man kriegt Wadenwickel. Obwohl es natürlich das Gegenteil ist. Es ist. Ja, kaltes Wasser. Wer es nicht kennt, es kommt aus einem anderen Kulturkreis und so. Einfach ein Handtuch nass machen. Und das wird dann um die Beine gewickelt, um die Waden.
1: Ja, was hast du da für Erfahrungen mit?
0: Also für mich ist es auch eher so etwas Tröstliches, So ein, ich, ich bin mir jetzt nicht sicher, welche Heilungsmacht äh, davon ausgeht. Wirklich? Also das wird ja gemacht, um Fieber zu senken. Und man wusste ja schon damals, also als ich das bekam in den 50ern, als ich aus Stalingrad <lacht> zurückgekommen bin. Gar nicht. Da wusste man ja schon, dass das Fieber ist ja eine Reaktion des Körpers, äh, um Bakterien oder Viren abzutöten. Ne, durch durch komisch, dass die halt dann nicht überleben können, aber wenn dann eben die Temperatur steigt, dann sterben die Viren, deshalb macht der Körper das. Mhm. Und deshalb ist es eigentlich ja ganz wünschenswert. Man sagt ja, dass Fieber auch wünschenswert ist, aber ich bin jemand, der kriegt schnell hohes Fieber. Also mhm. ich habe eigentlich nicht so lange Fieber, aber wenn ich dann mal was habe, also danke, danke Corona, ne, ähm, die ganze Zeit nur äh, Mundschutz und keinen Kontakt, deshalb hatte ich natürlich auch keine Infektionskrankheiten. Mhm. Aber äh, ich kriege schon immer schnell hohes Fieber, wenn ich mal was habe. Und das ist schon auch recht krass. Äh, und ich verstehe schon, dass es den Wunsch auch gibt, Fieber zu regulieren. Und so als Kind kann ich mich eben erinnern, mhm. dass ich da, äh, wenn man dann krank ist, und man fühlt sich nicht wohl und dann wird man gepflegt von äh, der Mutter. So war es bei mir. Und das ist natürlich dann vor allem eher so was Heimeliges. Also man, es gibt sowas, irgendwie jemand. Macht sowas für einen und ähm, es passiert was, man kriegt das eben da um die Füße gewickelt und so. Mhm. Also ich bin mir gar nicht so sicher, äh, ob die Wadenwickel jetzt so viel zu dem äh, Genesungsverlauf beigetragen haben. Aber so psychologisch fand ich das sehr schön. Ich fand mhm. das sehr gemütlich, sehr, sehr irgendwie, man fühlt sich so umsorgt, wenn jemand einen Wadenwickel macht.
1: Ach, ich mache dir gleich mal Wadenwickel. Also <lacht> für mich ist es wirklich die Horrorerinnerung äh, er schlechthin. Also für mich war das ganz, ganz schlimm. Also ich weiß noch, als Ach. Kind so Fieber zu haben und meine Mutter kam dann mit den Wadenwickeln, das war für mich Folter, also diese kalten Dinger da an den Beinen. Und wann nimmt sie sie endlich ab? Oh Gott, erst wenn es dann durchgewärmt ist. Also ich fand es sehr, sehr schlimm und ich meine, dass es bei Kindern schon auch sinnvoll ist, weil die ja oft sehr schnell sehr hohes Fieber bekommen, weil mhm. sie ja so klein sind. Also der Körper ist noch <lacht> kleiner und dann ist es, glaube ich, auch recht schnell gefährlich. Also ich glaube, da, da hilft es schon, das, das zu machen. Also nur mein, meine Einschätzung als Ärztin hier. Keine Ahnung.
0: Mhm, aber du findest jetzt Wadenwickel, wenn du jetzt wenn du jetzt irgendwie einen Mann kennenlernen würdest und der würde das ins Liebesspiel einbauen, würdest du sagen <lacht> nee, ähm, Tatütata.
1: Ja, schlimm.
0: Ja, okay. Verstehe. Ah, interessant. <lacht> so, wir haben noch einen äh, relativ zentralen Begriff, den äh, in unterschiedlichen Ausformungen sehr viele unserer Hörer und Hörerinnen grüße genannt haben. Und zwar ist es Wandern. Christina Mohr. Christina hat uns die Wanderwoche ah. angetragen. Axel Horst ist so ein bisschen bescheidener gewesen. Der Captain. da ist es nur der Wandertag. Barbara Arntner mit dem Wandervogel und Aurel Lefebvre. Ah. Einfach wandern an sich. Liebe Quittisids. Gut, das eine ist so ein bisschen schulisch noch überformt. Wanderwochen, Wandertag. Ja, stimmt. Wandern an sich, wander Vogel.
1: Wander, Aber wander, sag doch mal, wander. ich habe äh, <lacht> ich
0: hab ja auch durch dich, du hast mich ja mal durch Achtung, wie wir jungen Leute sagen, durch die Botanik geschleust. Und und
1: Frühtau zu Berge, wir ziehen Fallra. <lacht> wir
0: hören schon nur noch die Höhenfallra.
1: Und wenn wir runterkommen, dann
0: wird noch was genommen. <lacht>
1: <lacht> ja, weiter weiß ich nicht. Ein schöner Song, eine Adaption. <lacht> genau,
0: also von Jens Friebe. Ich wollte immer, dass Jens Friebe mit mir den aufnimmt. Der heißt, also war so ein Witzsong. song ne? Also wir haben da wenig zu tun, aber ich er heißt so den so Frühtau, genau. Koks, Berge, wir ziehen Fallera. So genau. Witzig, ja. Ja, müssen wir unbedingt mal verwirklichen
1: im Frühtauweg, Biere. <lacht> naja, also ich Aber hatte, wandern. hatte tatsächlich, also wandern finde ich eine wahnsinnig schöne Sache. Also wirklich, wirklich, wirklich. Also wenn es nach mir ginge, ich würde dauernd wandern und ich würde in den Bergen leben und ich wäre einfach glücklich. Ähm, vielleicht mache ich da mal eine Altersweg jeder dann auf irgendwie.
0: Was, auf der Strecke oder was? Ja, so also im Gebirge
1: finde ich echt schön. Also, und als Kind mussten wir halt immer mitwandern, also mein Vater, dem war das sehr wichtig und meine Mutter hat sich auch sehr gesträubt und es gab immer große Streitereien und Diskussionen, weil sie so Höhenangst hat und mein Vater dann angeblich wieder dann irgendwie den falschen Weg ausgesucht hat mit schrecklichen äh, Abgründen, die sich auftat. auftaten, was glaube ich auch stimmte, aber nun und wir als Kinder immer super gestresst, mussten halt irgendwie mittun und wir waren ja auch noch recht klein und so. Aber als Erwachsene habe ich das dann doch feststellen müssen, dass es wirklich toll ist. Also ich bin sehr, sehr gern am Wandern und Spazieren und in den Bergen unterwegs. Und es müssen ja auch gar nicht Berge sein, aber ich mag Berge sehr gerne. Und mit Wandern verbinde ich halt auch Berge. Also mhm. ja, also ich finde Wandern super. Und, und hast du dann
0: auch richtige, das Schuhwerk braucht man ja auch. ne? Man kann ja dann nicht mit den Sandalen <lacht> oder den Flipflops. Ne? Hast du dann auch richtige Wanderschuhe oder naja. so weit geht's nicht.
1: Ich hatte ja in der in der Folge äh, SCH wie schief gelaufen in der Sonderfolge darüber mhm. berichtet, wie am Gipfel dann nämlich meine, meine Schuhe den Geist aufgegeben haben. Es, es waren irgendwie sehr gute Wanderschuhe. Ich habe die sehr geliebt. Die waren toll. Und ähm, das war ein italienisches Modell, ich weiß leider nicht mehr den Namen. Und äh, es gibt ja so diesen, also da dachte ich, ach, es gibt, also es ist gar nicht ausgedacht, es gibt wirklich dieses Phänomen Materialermüdung. Also an <lacht> einer Stelle äh, verabschiedete sich die eine Sohle. Ich musste die dann mit so Mullbinde, so festbinden und dann wirklich so eine halbe Stunde später verabschiedete sich dann die zweite Sohle und ich habe dann irgendwann, viele Jahre später nochmal Wanderschuhe gekauft und die waren aber so ein bisschen zu advanced, also mit so Eisenplatten äh, mhm. und man konnte die, also die waren bockschwer, also jeder Schuh an sich hat schon ein Kilo gewogen, also völlig absurd, damit hätte ich dann irgendwelche Gletscher erklimmen können und die habe ich dann also auch selten getragen, weil sie eigentlich zu schwer sind und ich bin dann aber auch oft mit Turnschuhen einfach gelaufen. Das geht schon auch. Aber du merkst natürlich dann durch die Sohle, je mm. nachdem, dann auch die Steine. Und eigentlich ist es natürlich auch guten Halt zu haben. Also ja, ich hätte auf jeden Fall Lust, mir mal wieder so Wanderschuhe zu besorgen.
0: Mm ja schön mal zu äh, wie heißt das, Jack Wolfskin äh, Oh, ja, oder? ich
1: finde es natürlich diese Outdoor-Sachen <lacht> so uncool wie nur was aber ich finde auch diese super Überformung, was man da alles braucht albern, ja, ich denke man braucht halt einfach gute Schuhe und natürlich macht es Sinn irgendwelche Klamotten zu tragen, die halt ähm, auch schnell wieder trocknen können wenn man schwitzt oder so, also deswegen diese komischen ähm, ja synthetischen Materialien oder Wolle ist halt oder Seide ist auch ein gutes Material ja, besser ja, du als hast Baumwolle so ein hübsches,
0: so ein hübsches Oberteil ähm, extra für Outdoor aus ja der äh, aus Icebreaker Icebreaker nicht ja, schlecht ja, ja, ja. <lacht> Ja, ich hatte das irgendwie eher ähm, so als kleinbürgerliches Scheißhobby irgendwie abgespeichert gehabt und fand es immer Kacke, wenn ich als Kind oder Jugendlicher, wenn es dann hieß, wir gingen jetzt nochmal spazieren. Ich glaube, es wurde oh. in meiner Familie wird es noch nicht mal wandern genannt, aber das war mir schon zu viel, so durch den Wald gehen, ne, als man noch kein langweilig. Smartphone hat, ist fast so langweilig. <lacht> äh, auch so dieser Selbstzweck hat sich mir nicht erschlossen. Dann jetzt im hohen Alter, wo man ja dann schon froh ist, wenn man mal äh, wieder ein bisschen frische Luft geschnappt nee, wenn hat. Und du
1: wartest <lacht> vor der Bank.
0: Genau, also jetzt finde ich, äh, aber da wandere ich ja nicht vor der Bank.
1: <lacht> ja, sag mal ja.
0: <lacht> also äh, wir waren ja mal auf äh, einer Insel in Kroatien oder Festland, wie das ich andere heißt. war
1: Festland. <lacht> ja, das
0: Festland. <lacht> Und da hatten wir dann auch irgendwie nicht so viele äh, Möglichkeiten und da bin ich ja dann auch mit dir mal gewandert und fand es tatsächlich, äh, das hat mir doch so ein bisschen näher gebracht.
1: Ja, ne? hast du dann mal gemerkt, dass es eigentlich was Reizvolles sein kann, also dass mit jedem Schritt die Landschaft auch schon wieder anders aussieht und man sieht irgendwelche Tiere und Pflanzen, also...
0: Doch, also mir hat das dann irgendwie Spaß gemacht. Also ja, Schon sicherlich, ich habe immer so einen Verwertungsgedanken, dann denke ich halt immer, das ist gesund oder das ist gut für mich. Stimmt, ja. Genau, und dann habe ich ja auch immer gerne Pokémon Go, dann kriegt man auch die Kilometer angerechnet. Also so der der reine Selbstzweck, ich weiß nicht, ob ich es dann machen würde, aber ich habe schon das Gefühl, dass es irgendwie positiv ist irgendwie ist positives positiv für den Körper, es also ist positiv für den Geist. Und äh, wenn man die Möglichkeit hat, mal ein bisschen zu wandern, warum nicht, sage ich heute. <lacht> das habe ich vor ein paar Jahren noch anders gesehen. Also. Ja,
1: Wandertag und Wanderwoche wollte ich noch kurz sagen. Also das fand ich als Schulkind eigentlich auch eher blöd, weil ich dann damit immer verbinde. so, oh, Man muss irgendwelche Regencapes mitnehmen und irgendwelche komplizierten Proviantsachen und eigentlich regnet es immer. Und also das war nie so schön, finde ich, mit der Schule zu wandern.
0: Ja, da war ja, wenn man dann irgendwie über Nacht geblieben äh, ist mit der Schule bei so Ausflügen, auch Wanderwoche, hat ja auch Christina Mohr gesagt, mm. da, da ist ja klar eigentlich, wenn man ein Jugendlicher ist, da geht es ja null, das Wandern, das ist ja nur irgendwie Selbstzweck, man hat ja eh genug Energie, warum nicht, aber eigentlich geht es ja eh darum, habe ich jetzt irgendwie... Sex mit meinen Mitschülern. Was, oder. Da um, müssen wir äh, noch mal drüber oder, sprechen. Ja, Darüber werden wir bestimmt noch mal sprechen. So, wie
1: der Woche mal anders. Ich weiß ja,
0: dass du immer nicht siehst, wie lange wir schon labern. Und dann denkst du dann halt irgendwann so, Gott, wann äh, ist es vorbei? Mhm. Deshalb möchte ich dir sagen, es sind noch ein paar Begriffe, nicht mehr viele offen äh, für jetzt. Und wir sind bei einer Stunde 15. Bisschen was fällt weg. Ne? Wir hatten einen Kussbreak, Break, weil so ein Baby geschrien hat das kommt nicht aufs Band. Hier sind, glaub, ich glaube, es sind noch drei Begriffe, die ich hier sehe. Die können wir gut schaffen. Ich glaube, wir bleiben heute mal unter anderthalb Stunden, denn wir machen ja noch eine W-Folge. Komm, was soll's? Wie sieht's? Peter von Froster. Ein lustiger äh, Mann. Also wirklich, der hat mir auch, der ist, das darf ich bestimmt sagen, der fährt den Regionalexpress von frankfurt nach Saarbrücken cool Und das denn? ist ja eh geil. Und der hatte mir mal gesagt, ich darf dann vorne im Führerhaus mal mitfahren.
1: Dann machst du das eigentlich? Ja, jetzt war ja die ganze Zeit ja, Corona,
0: Corona aber äh, also okay. ich bin sehr nah dran. Also demnächst im Regionalexpress fahren, vielleicht darf ich auch mal hupen oder was man da macht.
1: Oh, wie schön.
0: <lacht> oder ähm, schießen, ich weiß ja nicht. Ja, meine... Ihr so
1: eine Podcast-Folge aufnehmen.
0: Ja, im, in Peter von Froster. Äh, der gibt uns auch immer Begriffe, ich bin relativ guter Dinge, dass er das auch nie hört. Ich muss ihn mal darauf hinweisen. Jetzt, jetzt kommt er auch mal hier zum Zuge. Und zwar hat er einen meiner Lieblingsbegriffe mit W: Wundsalbe.
1: Ach, das magst du gerne.
0: Ja, Bepanthen könnte man natürlich auch unter B nehmen, weil es natürlich so ein Magenbegriff, glaube ich sogar Bayer. Mhm. Ähm, also es gibt so ein paar Produkte, die mich durch mein Leben begleiten. Eins ist Erdnussbutter und das andere ist tatsächlich Wundsalve Bepanthen, also mhm. die ich mir auf alle möglichen ähm, Gebrechen in, auf der Haut, und das gibt es ja einige über die Jahre, <lacht> ja. immer immer raufschmiere. Also wo ich mir Bepanthen schon überall hin aufgetragen habe, man kann es sich nie vorstellen.
1: Auch also in den Rachenbereich? <lacht> äh, wie auch
0: schon auf ein q tipp in die Nase und ähm, äh, was weiß ich. Also ich finde Bep Panthen, es ist ja eigentlich sagt man ja dann nur äh, ne, mein, irgendwann ist man eh so des, desillusioniert, so ist alles nur Erdöl aber ich habe irgendwie gute Erfahrungen. Aber es ist ein bisschen wie Wadenwickel. Also ich glaube mm. gar nicht so sehr daran, dass, ähm, Bepanthen meine irgendwelche Schrunden oder irgendwelche He Stellen heilen. Mm. Aber das aufzutragen ist schon so ein Prozess, der, der irgendwie sehr positiv belegt ist und von dem man sich was versprechen darf ja, und so der vielleicht, Abitur, ja, und ja der, 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 irgendwie vielleicht eine Heilung vielleicht auch befeuert, zumindest so emotional gibt mir das was. Mm. Also, Wund- und Heilsalbe, sehr gerne.
1: Und du? Ja, ich habe wenig Erfahrung. Also Bipertin kenne ich natürlich auch und hatte aber auch dann eher so das Gefühl, ach, es ist ja nur Erdöl, was soll damit schon sein? Ist, ich denke, ist das Panthenol da drin oder so? Es ist ja, glaube ich, schon, also irgendein Wirkstoff ist ja drin. Es ist ja nicht nur Erdöl. <lacht> und ähm, ich habe auch sehr, sehr empfindliche Haut und habe halt seit Jahren dann irgendwie so eine fantastische Creme entdeckt, die einfach alles in den Schatten stellt, die ich jetzt stattdessen nehme. Aber das stimmt, wenn du es jetzt sagst. Also davor war Bepanthen für mich so ähnlich. Also da habe ich auch gemerkt, wenn irgendwie alles nicht mehr hilft. Und zum Beispiel auch, wenn man Schnupfen hat und die Nase so rund ist mm. und alles wehtut, egal was du da drauf schmierst. Bepanthen ist super. Das geht. Hast du völlig recht.
0: Ja. Dieser Podcast ist gesponsert von Bayer. <lacht> genau. <lacht> Nein, also weder ist es der Fall, noch bin ich mir überhaupt sicher, ob es Bayer ist, aber mhm. die Chance ist, glaube ich, recht groß. Ja, Wundsalbe, vielen Dank, Peter von Froster, und falls ich jemals im Regionalexpress ganz vorne mitfahren darf, sehr <lacht> gerne. So, es gibt noch zwei Begriffe nur noch. Dann machen wir einfach mal hier Aurel Lefebvre, kommt nochmal zu Geltung und Nathan Lüders, eine Figur aus der griechischen Sage, keine Ahnung, Wassermann. Ah, The Age of Aquarius. nein, du magst ja auch Wasserzeichen, du magst Sternzeichen. Kannst du uns was zum Wassermann sagen?
1: Ja, Wassermann ist natürlich ein sehr interessantes Zeichen. Äh, sofern ich mich erinnere, bist zufälligerweise du auch Wassermann. <lacht> jo. Und ähm, ich finde, also ich kenne einige und ich finde, Wassermänner sind immer so sehr ähm, lebendig und haben tausend Ideen und so sehr im Kopf sind sie unterwegs und rastlos und kreativ und also interessante Typen. Also ich finde ja, ähm, ich bin jetzt keine Astrologin, aber ich finde ja immer interessant, dass eigentlich fast alle Leute, also so ist meine Erfahrung, ähm, schon immer nur bestimmte Sternzeichen als Freundinnen haben. Und bei mir mm. sind halt wirklich einige Wassermänner auch am Start und ähm, einige andere, also ein paar Fische zum Beispiel habe ich gar nicht so.
0: Fisch, liebe Grüße an alle Fische. <lacht> ähm,
1: können sich mal melden, ja. Mm -hmm. Ja, Wassermänner sind einige, Zwillinge sind einige, sind auch ähnlich, ähm, so ein bisschen strukturiert, so ein bisschen rastlos und immer viel los. Das ist so meine Assoziation zu Wassermagen, ja.
0: Ja, also ich bin jetzt per se natürlich nicht, ich bin ja sehr ein rationaler Typ, aber wer den Podcast wirklich verfolgt hat, weiß, dass ich ja auch abergläubisch bin, ich gehe nicht unter Leitern durch und so und warum sollte ich mich nicht auch noch in irgendeiner Form auch äh, über ähm, Sternzeichen. Ja, nicht definieren würde ich es nicht sagen, aber ähm, das ist natürlich auch was, was mich interessiert. Das ist interessiert, typisch was Wassermann,
1: ich... was er gerade sagt. <lacht> <lacht>
0: genau. Also ich finde es natürlich auf der einen Seite albern, aber ich finde es ich finde so ein Spielangebot, genau, ein diese Spiel. ähm, sich da so selber zu bespiegeln und da irgendwie in diesen relativ wahllosen Zuschreibungen da auch was wiederzufinden mhm. bei anderen, bei sich selber. Und ich fand auch immer Wassermann ganz cool weil es ja eben hieß, man sei kreativ, ungebunden, ähm, exzentrisch. Und das Restlos. sind natürlich so Sachen, <lacht> genau, äh, bindungslos. Also das sind ja genau meine äh, Begriffe. Also ich würde sagen, also ich will niemandem zu Nahtreten. Ich mochte ja auch Hängermies, äh Traktat über die äh, Sternzeichen. Also ich glaube, das ist alles Quatsch, aber man kann damit viel anfangen trotzdem. Und ich bin gerne äh, dieses Sternzeichen. Also, da finde ich, sind einige schlimmer. Also mhm. ich möchte es jetzt nicht sagen, weil wir haben ja so viele Hörer, dann sind dann jeder ist ja irgendwas. So Krebs wie natürlich das ist ein unangenehmes Wort schon wegen der okay. Krankheit.
1: Ich kenne viele Krebsen.
0: So <lacht> genau. Also Grüße <lacht> an alle Krebse, Fische haben Sehr ich mal.
1: empfindsam.
0: Ja, also wirklich Wahnsinn. <lacht> so, dann haben wir. Achtung, das letzte Wort würde ich jetzt mal sagen für heute. Ich bin ein bisschen weil niemand Wenzel genannt hat. Das ist ja mein zweiter Vorname. Darüber oh. würde ich ja eigentlich gerne nochmal labern. Aber ähm, hat er niemand genannt. Und ich wollte jetzt meine äh, zwei Begriffe nicht auf Wenzel verwenden. Wer das hört und Wenzel ähm, schreibt, ich würde mich freuen.
1: Jetzt habt ihr wirklich mal Minus zweiten Vornamen gehört.
0: Ja, äh, Wenzel, da gibt es sicherlich auch eine Geschichte dazu, leider. Ähm, der letzte Begriff ist auch gar nicht so... Komplex Komplexo Warten von dir, fand ich ja. Da kann man ja sehr ins, da kann man ja viel erzählen. Jetzt ist sehr konkret Angelika Heffner. Ja. Hallo Angelika, hat uns noch als letztes mitgebracht. Der letzte Begriff für heute. Liebe Freunde, Weberknecht.
1: Oh, wie schrecklich! <lacht> Geiles Wort,
0: aber auch schon wieder, wo wir es von Komposita hatten, Weberknecht.
1: Ja, das ist wirklich ein toller, toller Begriff, finde ich. Also ein tolles Wort und. und, und. Also ich würde immer noch gerne wissen eigentlich, wie dieses Wort überhaupt entstanden ist. Also ich nehme mal an, der webt ja auch einfach so seine Netze. Und warum heißt er aber Knecht? Ich verstehe es nicht. Und ähm, also es ist, ist ja irgendwie so ein bisschen so ein komisches Tier. Das hat ja auch so spinnenähnliche... Ähm, Beine, aber ähm, so ein mini kleinen Körper, also es ist wie so, hallo, ich sehe halt so aus, aber ich bin nicht so eine mhm. richtige Spinne, ich bin halt so ein Weberknecht, also ich, ich verstehe das Tier überhaupt nicht, ähm, was es eigentlich macht und <lacht> manchmal, das finde ich, das ist dann noch so der Gipfel der Sache, also ich finde die trotzdem auch eklig, weil ich auch Spinnen nicht so gut leiden kann und dann sind die auch so groß, man kann die so schlecht mhm. fangen. Aber wenn man ihnen dann so nahe kommt, dann zittern die da ja auch so rum. ne? Also sie, sie wackeln dann da irgendwie so in ihrem Netz rum. Also es ist wirklich absurd. <lacht> und ich weiß noch, dass ähm, also ich hatte ja früher immer gerne so Biene-Meyer-Heftchen gelesen und da gibt es dann auch eine Figur, das ist Hannibal, der Weberknecht. Also da müsste ich die Geschichte nochmal raussuchen oder ein bisschen vielleicht vorlesen in, in einer ruhigen Minute. Also da habe ich jetzt richtig Bock, das nochmal rauszuholen, weil er sah auch so total absurd aus und hatte so... Ich glaube auch ein Kopftuch auf oder so. Nee, das war die Spinne.
0: Hannibal ist der Name einer Weberknechtfigur ähm, im Buch Biene Maya.
1: Genau, Hannibal der Weberknecht. Genau.
0: Wahnsinn, also.
1: Was ich alles weiß.
0: Ja, also ich kenne mich da auch wenig mit aus. Jetzt habe ich ihn nur mal kurz überflogen. Also irgendwie, ich würde ja, also ich hätte jetzt gedacht, die machen ja gar keine Netze. Also es gibt ja gar keine Netze, in denen dann der Weberknecht drin sitzt. Das können wir vielleicht bis zum nächsten Mal nochmal geklärt haben mhm. als kleine Brücke zu der zweiten W-Folge World War II, die euch noch bevorsteht. <lacht> Ähm, ja, also ich finde natürlich auch, das ist so eine Faszination des Ekels von Insekten. Und da ist es natürlich schon geil, je unangenehm und je skurriler die Insekten auch sind. Also, also ich meine, das, das schlimmste Insekt, das ich mir vorstellen kann, ist schon äh, die Gottesanbeterin. Also das oh. finde ich wirklich nur noch gruselig. Und der Weber, aber die hat man ja nicht im Haus. Undula,
1: die Gottesanbeterin, auch eine Figur bei Mine Meyer. Nein,
0: und ähm, genau, beim Weberknecht, das ist ja zumindest so ein bisschen so ein verrückten äh, Vogel, den man auch mal in Natura dann äh, gesehen hat. Und also, äh, ja, ich hatte mal eine Beziehung mit einer Person, die sehr starke Neurodermitis hatte. Kann ich das überhaupt sagen? Und, ich
1: nicht.
0: und das war wirklich, ich weiß gar nicht, aber deshalb kann ich mich eben so gut daran erinnern,
1: ich bin jetzt gespannt auf den Link, ja. Es gibt,
0: es gibt keinen Link. Also ähm, der äh,
1: die der,
0: Viele von uns haben ähm, Hautprobleme. Wir hatten es ja eben auch mit der Wundsalbe, um äh, mehr oder weniger uns ja auch äh, dann noch mal psychologisch immer noch mal äh, befeuert mitunter. Und ja, also Neurodermitis Grüße. Schwierige ähm, Sache auch zu behandeln. Immer, ja, das ähm, genau. Echt sehr, sehr unangenehm. Aber diese Person hatte aber auch einen lustigen Begriff für mich. Also es war auch sonst lustig, aber ähm, da hieß es ja immer, der Weberknecht wurde Schneider-Wip-Hop genannt. Und das fand ich noch ekliger als der Weberknecht selber. dass Die Bezeichnung Schneider-Wip-Hop. Ja. Also, äh, und ich verstehe genau wie du auch diese Tiere überhaupt nicht. Also, was machen die, wie leben die? Äh, dass du jetzt noch gesagt hast, die zittern auch. Das klingt mm. einfach mega äh, so unpraktisch. So, ja. es, man muss ja das, äh, die Natur so vorstellen, die Evolution wie so eine Art Wettbewerb. So mm. Wer, wer bringt es am weitesten und dann gibt es ja die verrücktesten <lacht> Ausformungen und dann gibt es dann auch das so. Und ich glaube, wir setzen hier mal auf dieses Modell, aber ja, er übersteht alles so, was bist du eigentlich? ist bestimmt
1: älter als die Menschheit, also das ist ja irgendwie ein sehr, sehr langlebiges Tier womöglich, ja? also es ist halt so so merkwürdig, also ja, man kann es nicht so wirklich durchschauen, so
0: ja, also da merke ich aber auch, so wenn man darüber redet, wäre es vielleicht schöner, so ein paar Trivia's äh, noch mal anzubringen, weil so können wir eigentlich nur sagen. Wie die also der Weberknecht? Genau, das ist ja ein gutes Trivia. Also ich kann wirklich nur anbringen, dass ich mich auch so fasziniert abstößt. Aber ich weiß überhaupt nicht, ist es ein Säugetier? Ja, wir sind auch bringt er lebende Jugend zur Welt? Also. <lacht> Macht er Netze? Also, aber Weberknecht, ein wahnsinnig tolles Wort. Also da würde ich mir wirklich nochmal raussuchen wollen, äh, woher das kommt. Also Knecht, Weber. Mm, toll. Super Typ, der Weberknecht. Liebe Liebe ja, Seeds, okay. vielen Dank. Wir müssen das jetzt unbedingt hochladen, denn es ist in wenigen Stunden schon VÖ. Wir sind live dabei. Ihr seid live dabei. Bei dem schönsten und wichtigsten Podcast in der Alphabet Welt.
1: Komm küssen. Das war sehr schön. Bis bald. Tschüss.